0: Wir sprechen heute mit Rami, geboren 1997 in Einsiedeln im Kanton Schwyz in der Schweiz. Rami ist Sängerin der Band Life Crusher. Diese Band existiert seit 2018, also noch nicht so super lange, haben zwei Tapes veröffentlicht und sind bereits in vielen Ländern Europas trotz Pandemie erstaunlicherweise aufgetreten. Ähm, eine England-Tour gab es, es gab äh, Auftritte in einigen osteuropäischen Ländern, und Rami wohnt in Schindeligi, das ist in der Nähe von Einsiedeln, also auch wahrscheinlich auch in, in Kanton Schieds, und ist Erzieherin. Ein Erzieherin, um genau zu sein. Und warum wir mit Rami
1: sprechen, gibt es verschiedene Gründe. Erstens, weil Life Crusher nach meinem Dafürhalten eine der besten aktuellen jungen Hardcore-Bands sind, die wir allen unseren Hörerinnen nur ans Herz legen können. Außerdem zeichnet Rami aus, dass Rami tatsächlich unsere jüngste Gästin bisher ist. Rami hat sich, wie wir sicher gleich erfahren werden, im, so im Schnelldurchlauf von Emo über Metalcore zu DIY-Hardcore vorgearbeitet und sitzt da jetzt fest im Sattel. Das ist für uns, für uns besonders spannend, also auch mal jüngere Stimmen zu hören. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man als junger Mensch heutzutage praktisch in ein Genre einstößt, was es eigentlich schon relativ lange gibt. Ähm, wir sind gespannt, welche Werte da so eine Rolle spielen, welche Ideen und äh, was dahinter steckt. Und daher freuen wir uns. Wir sind, ist die dritte Gästin aus der Schweiz, glaube ich, zweite oder dritte, Jobst?
0: Ich hätte gedacht, die zweite. Ich glaube, wir hatten nur Marianne und die war alt. Nee, wir alt. hatten Marianne und wir hatten
1: aber auch ähm, Ariana.
2: Was? Ja.
0: Eliana. Ah, Eliana, ah, natürlich. Ja, okay. Aber die hat okay. ja die kommt aus der Schweiz, aber die habe ich irgendwie, weil die schon so lange nicht mehr in der Schweiz ist, nicht mehr dahin gepackt. Egal. Eliana, natürlich. Aber auch schon alt.
1: So. Auch schon alt, aber auch Schweiz. Ich sage, ich wollte ja, sagen, also da ja, ist jetzt hab's. zwar die jüngste Vertreterin, die wir haben, und, und die, dritte die dritte Schweizerin. Vertre die dritte Schweizerin.
0: Das ist okay. Also,
1: vielleicht, ein, vielleicht noch kurz der Hinweis, Jobst wird heute auf Schweizerdeutsch das Gespräch führen. Ich mache es auf Hochdeutsch weiter und Rami kann sprechen, wie sie möchte.
3: Sie ja, leid,
0: herzlich Leider willkommen. Herzlich willkommen erstmal.
3: <lacht> ja, hi. Schön. So,
0: wir haben Vorfragen. Und zwar die erste ist ähm, betrifft Tokyo Hotel. Eine Aha, Band, cool, die dir, ja. wir spoilern jetzt schon, die dir, mit der du natürlich groß geworden bist. Ja. Für alle, wir haben gerade ganz kurz im Vorgespräch nochmal recherchiert, gefühlt sind die schon super lange dabei, aber es war doch erst 2015, äh, gerade 2005, fünf. Mit, äh, als durch den Monsun kam, also gar nicht das Gefühl so lange her. Hm. Und natürlich zu der Zeit konnte dann Rami als zehnjährige das Elfjährige super mitnehmen. So, jetzt die Frage. Also, Bill von Tokio und L ruft dich an und er fragt, ob du einen Song mit ihnen aufnehmen willst. Die Voraussetzung ist aber, dass du danach wegen Copyright etc. zwei Jahre lang nicht mehr mit Live-Crusher auftreten darfst. Sagst du zu?
3: Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Weil, äh, ich muss sagen so, ich feiere, ich habe Tokyo Tail früher sehr, sehr doll gefeiert. Äh, mein ganzes Zimmer war äh, zugepostert mit äh, Bravo-Postern. Ähm, und ähm, ich habe dann aber irgendwann auch aufgehört, Tokyo Hotel wirklich zu hören, weil mir das neue Zeug einfach ja nicht so gefallen hat. Und ähm, auch das, was sie jetzt so rausbringen, ist nicht so meins. Also was sagst da, du zu diesem
0: Song mit Kraftclub? Hast du den gehört?
3: Äh, ich habe da mal kurz reingehört. Es, es ist cool auf jeden Fall mit Kraftclub so, aber es ist jetzt halt also es ist einfach nicht meins. Und ich stehe halt schon auf das alte Tokyo Hotel, so im ähm, Schrei äh, Monsun Und ähm, das eine Album, was sie da noch hatten, äh, Zimmer
2: 482 oh, okay. oder, ja, sowieso,
3: oder so. Ja, genau, das fand ich noch cool, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so meins. Man kann ist. fast
1: so sagen, dass es bei äh, Tokyo Hotel sind für dich wie für viele aus der Hardcore-Ceremony, äh, ähm, die am Anfang ja auch äh, äh, mehr so Power-Violence gemacht haben. und so, ja
0: äh, quasi auch Power-Violence. So, so. also, man ja. kann also praktisch die Monsoon-Ära mit der
1: Power-Violence-Ära von äh, Ceremony vergleichen. Mhm. Äh, und viele machen diesen Post-Punk, die die jetzt ja machen, nicht mit. Und da sind, glaube ich, die ganz tiefen Parallelen.
0: So, zweite ähm, Vorfrage, Christopher. Zweite Vorfrage. Ganz kurze Frage.
1: Ja, wie erklärst du deiner Oma Hardcore?
3: Also ich muss dir das schon mal erklären, weil ich natürlich auch erzählt habe, was ich da so zwei Wochen lang gemacht habe, als ich nicht zu Hause war. Und ähm, ich habe ihr halt einfach erzählt, so, ähm, ich habe dann erstmal gefragt, ob meine Oma überhaupt weiß, was... Punk ist zum Beispiel. Sie meinte so, ja, so sie kann sich da schon drunter was vorstellen. Ich so, ja, das ist eigentlich ähnlich wie Punk, nur dass wir halt nicht so viel Bier trinken <lacht> und weniger oi, oi, oi und rumschreien und so. Äh, und äh, ja, äh, halt auch mit äh, Gitarre, Schlagzeug und dass ich halt nicht singe, sondern halt äh, rumschreie. So, ich habe ihr das so ein bisschen erklärt und ähm, ich habe dann das auch so hingenommen und so, okay, ja, das macht Sinn, ist jetzt nicht so meins, aber ja.
1: Ähm, das klingt jetzt danach, als wenn du äh, eigentlich einen relativ engen Kontakt zu deiner Großmutter noch hast. Klang das jetzt nur so oder ist das auch so?
3: Ja, schon, also natürlich nicht mehr so oft wie früher. Ähm, ich habe da früher... Als Teenie war ich sehr viel bei meiner Oma, weil die hatte ein großes Haus mit großem Garten und ich war da einfach gerne bei meiner Omi und ähm, sie, sie ist dann aber umgezogen und ähm, in eine Wohnung und ich habe halt natürlich ähm, auch äh, ein eigenes Leben und ähm, viel um die Ohren. Darum ist das dann äh, so ein bisschen, ähm, äh, musste ich da ein bisschen runterfahren mit vorbeigehen und Leider nicht mehr so oft. Manchmal denke ich mir so, oh, ich könnte schon wieder mal vorbeigehen. Aber ich probiere das eigentlich immer mal wieder, dass ich so alle ein, zwei Monate mal wieder dahin gehe. Ja. Okay.
0: Kommen wir mal zur Standard-Einstiegsfrage Und die lautet bei uns, wann kam Punk in dein Leben?
3: Ziemlich spät sogar. Ich komme ja also... Viele kommen ja so ein bisschen von, von Punk her,
2: mhm.
3: die Harko-Szene. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe mehr so Metalcore gehört erst. Ähm,
0: ist, ist das, also für uns Ältere oder für mich, das ist, ja, das ist ja irgendwie auch eine Spielart von Punk. Oder ich denke irgendwie das ganze auch dieses metalcore mit dem ich wenig anfangen kann, weil ich glaube, da war ich dann einfach so sich raus. Aber das, das ist für mich irgendwie eine Weiterentwicklung, die, ich, die aber auch ohne Punk nicht denkbar ist. Mhm. Aber hast du das damals so wahrgenommen oder war es einfach Metalcore und das hatte mit Punk gar nichts zu tun?
3: Nee, also äh, ich wusste schon irgendwie, was Punk ist, aber das hat mich halt irgendwie zu dieser Zeit so gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, mich hat dann doch Metalcore mit, die, mit ähm, den krassen Vocals und so. Und also wir sprechen von halt,
0: diesen ganzen Empiricon-Bands, mit alle mit drei Namen... Genau. Drei, drei Wortnamen und sowas.
3: Genau, äh, hat mich das irgendwie dann doch mehr gecatcht. Und fand das krasser, ähm, als jetzt ähm, Punk. Ähm, ich habe tatsächlich erst ähm, so richtig Kontakt mit Punk gehabt, als, ähm, als ich ähm, mit meinem Gitarristen befreundet, äh, dann mich angefreundet habe, weil er kommt mehr so aus der Punk-Ecke. Ähm, ja, da bin ich irgendwie dann doch erst so ein bisschen mit Punk in äh, Kontakt gekommen. Genau.
1: Ja, das ist interessant. Wir haben da schon ein paar Mal ja auch drüber gesprochen, inwieweit, ähm, je nachdem, wo man einsteigt, die, also die Ursprünge gar nicht mehr so richtig sichtbar sind oder erst später sichtbar werden, wo eigentlich das herkommt, was man, was man dann quasi so als Entry-Musik sozusagen hat. aber da, und, und irgendwann mit später eröffnen sich dann ja meistens so so mehr Türen und sagen, ah, da kommt das her und da kommt das her und dann kann man kann jeder für sich ja so raussuchen, was einem so aus der Vergangenheit sich dann noch so ähm, äh, gefällt. Aber ähm, gehen wir doch mal, wie alt warst du jetzt, als du, als du Metalcore gehört hast?
3: Boah, da war ich so 13, 14.
1: Okay.
3: Ja, bestimmt.
1: Gehen wir, bevor wir jetzt da weitermachen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, wie, wie bist du denn aufgewachsen? Wir haben gerade schon gehört, dieses, ich kann den Namen nicht mal Einsiedeln. Mhm. Ich unterstelle mal, das ist ein das sehr klingt kleiner. Wahnsinnig Ort. Klein, das klingt ja. sehr klein, ne? Einsiedel, ein, allein der Name für uns klingt ja schon so Einsiedler, das ist ja ein, ein Einsiedler, ist doch eigentlich ein total ein einsamer Mensch, oder? Ist ein Einsiedler mhm. nicht einer, der eigentlich ganz alleine wohnt?
3: Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt, ehrlich gesagt, aber Einsiedeln ist doch größer als da, wo ich jetzt wohne, weil Einsiedeln hat zum Beispiel, die haben ein großes Kloster, also ähm, wo du, da sind wir auch früher richtig viel spazieren gegangen, weil da gibt es natürlich äh, Pferde und ähm, Du kannst um dieses ganze äh, Gebäude äh, rumlaufen. Ähm, da gibt es ein Gymnasium, das da drin ist. Du kannst da in die Kirche rein. Es ähm, hat einen großen Platz vorne dran, äh, wo dann auch äh, Weihnachtsmärkte und so sind.
0: Aber äh, also wie wie, 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 wie viel Einwohner hat das ungefähr, weißt du das?
3: Oh, da äh, ihr, alles, was mit Zahlen zu tun hat, mhm. <lacht> richtig ich schlecht. Lacht. Weil ich habe Diskalkulier. Äh, okay. Aber es, ist jetzt, es
0: ist jetzt keine irgendwie 500 Leute, aber auch keine
3: 100.000. Nee, also es ist so... Sowas äh, dazwischen. Ich würde schon noch sagen Dorf. Ein mhm. bisschen größer. Vielleicht. Ja.
2: Genau. Ja.
3: Okay,
1: aber da, und da bist du aufgewachsen mit deinen Eltern. Hast du Geschwister?
3: Äh, ich habe eine kleine Sch Schwester, die ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Genau, ähm, wir, wir sind aber nicht in Einsiedeln aufgewachsen. Ich bin da eigentlich nur geboren. Ähm, ich bin äh, tatsächlich hier in diesem Haus aufgewachsen, also seit, seit ich drei bin. Also wir haben mal äh, weiter oben im Dorf gewohnt, sind dann aber, als ich äh, drei war, hierhin gez gezogen. Jetzt wohne ich eigentlich hier, <lacht> seit ich drei bin. Ja.
1: Äh, das klingt, also wir... Deutsche stellen uns das ja klischeemäßig so vor, dass wenn jemand in, in, in der Schweiz wohnt und jetzt nicht gerade in Basel und Zürich und Genf wohnt... Mhm.
0: Dann sind Almen auf jeden Fall im Spiel. Die, ne? Genau, also äh, gedanklich
1: sind da, ist da auf alle Fälle sind da Almen irgendwo im Spiel. Das, oh, Kühe das, also, mit diesen
2: furchtbaren Kühe, Glocken. Dann die diese Arm.
1: Heidi. Wie, Heidi, ist, Heidi. Für uns, Heidi ist, ist für uns ja auch so praktisch die, die, die Vorzeige-Schweizerin. Mhm. Wie viel von diesem... Deutschen Klischee stimmt ähm, ähm, oder, ähm, trifft auf deine auf deine Kindheit und deinen Ort dazu.
3: Also ich muss schon sagen, ich bin schon eher in der Nähe von Bergen aufgewachsen. So, also wenn man hier bei mir ins Fenster also das Fenster aufmacht und äh, rausguckt, ist hin, hinter meinem Haus eine riesige Weide, also so am Berg, und da sind auch immer, da ist auch immer Kuhglocken und so. Daher äh, da das schon ein bisschen so, das Klischee, muss ich sagen. Ähm, ja, ich bin schon ziemlich eben in diesem Klischeedenken aufgewachsen, so, weil ähm, ja, ich hatte doch in einem kleinen Dorf wohne im Kanton äh, Schwyz, was ja äh, eigentlich die Mitte der Schweiz ist. Und ähm, schon viel mit äh, Tradition umgeben, aufgewachsen, ja.
1: Und hast du das positiv empfunden als kleines Kind? Oder okay, als, auch jetzt so aus der Rückschau?
3: Ja, als Kind fand ich das richtig cool, weil meine Eltern haben eigentlich, waren, wenn wir in den Wald gingen oder so oder sonst irgendwo, die haben mich einfach machen lassen. So. Das ist halt so, ja, ja, die sind im Wald, die kommen dann wieder zurück. Also, äh, ich hat, äh, das war schon sehr ähm, sorglos. Ähm, ich hatte eigentlich nur immer gute Erinnerungen, halt viel laufen, waren dann auf irgendwelche Berge gehen. Ähm, meine Großeltern hatten auch ein äh, Restaurant, wo wir viel waren, ein eigenes, was auch äh, sehr, ähm, würde ich jetzt mal sagen, schweizerisches Restaurant war. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Also mit, du bist aufgewachsen mit, äh, ähm, was ist das, Raclette gab es dann bei euch regelmäßig?
3: Immer, also jeden Winter gibt es Raclette. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der in der Schweiz im Winter nicht, nicht Raclette ist. oder äh, Fondue ja. ist. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, noch nicht so lange her sogar wieder mal mein erstes Fondue äh, gehabt. Ja, <lacht> ähm, ja doch, äh, schon so sehr klischeehaftes Zeug, äh, was ich äh, so immer wieder erlebt habe.
0: Das klingt natürlich alles immer so idyllisch und auch wenn man so ein bisschen zurückschaut, aber da gibt es doch mit Sicherheit auch Phasen, wo du sagst, Alter, was für ein was, was wie spießig ist das hier eigentlich und wie klein ist das? Mhm. Also hattest du so eine Phase, wo du sagst, ich will hier, muss hier raus? Oder ist es vielleicht auch so, dass es natürlich auch, also wie gesagt, wir haben viel mit älteren Leuten gesprochen, wir sind ja auch ein bisschen älter. Mhm.
2: Ähm,
0: und wir hatten ja auch einfach dieses Internet-Ding nicht, wo, wo du ja auch ganz viel dich halt schon einfach mit anderen Leuten connecten wollt, konntest. Und ich glaube, mhm. für uns war dieses dieses physische Wegsein auch dazu, weil es einfach vor Ort nur L Langweiler gab. So, mhm. ne? und, und das ist ja vielleicht mit Leuten, die einfach äh, Digital Natives sind und einfach mit, mit Internet groß geworden vielleicht ein bisschen was anderes. Wie hast, wie hast du das so erlebt? Also hat dich irgendwann das Kaff genervt und bist du, und wie hast du das kompensiert? Weil du bist ja ähm, immer noch da, hättest ja schon längst weg sein können.
3: Also auf jeden Fall, äh, als ich äh, so ins Teenager-Alter äh, gekommen bin, so 13, hat das so angefangen, dass ich halt einfach auch keinen Bock mehr hatte, mit meinen Eltern irgendwo hinzugehen. Ähm, ich finde ähm, Fasching ganz furchtbar. <lacht> das ist ganz auch eine schlimm. große
0: Tradition da, oder was?
3: Ja, ja. Äh, bei uns heißt das Fasnacht. Mhm. Mhm. Ähm, halt, äh, als Kind fand ich das echt cool, aber dann je älter ich wurde, desto weniger cool fand ich das und ähm, wollte dann auch nicht mehr mit und ähm, habe das möglichst äh, vermieden. Ähm, und ich habe halt. Aber
1: das, das ist so ein ganz großer Event im Jahr, wo, 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 wo dann auch verstirbt.
3: Also es ist ähm, äh, über, über eine Zeit lang. Also das ist jetzt nicht zum Beispiel, zum Beispiel nur ein Wochenende, wo das ist, sondern das mhm. ist dann doch über Wochen hinweg äh, ist das dann. Und ähm, wir, als ich klein war, waren wir dann halt an... Jeden, um, jedem Umzug, den es gab und ähm, also vor allem äh, in den umliegenden Dörfern so. Aber je älter ich wurde, desto, desto weniger wollte ich mitgehen. So. Ich hatte dann auch irgendwie immer mehr so, nee, ich komme nicht mit, ich bleib, ich bleib zu Hause oder mach irgendetwas anderes. So. Ähm, aber ich habe dann, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es das dann so ein bisschen. Davon gekommen ist, dass ähm, ich bin dann mit 13 durfte ich äh, das erste Mal nach Zürich fahren.
0: Das ist wie weit entfernt?
3: Eine Stunde von hier, oh ja, okay. mit öffentlichen Verkehr, genau. Und ähm, ja, als ich dann halt angefangen habe, viel äh, in Zürich zu sein, hat sich dann auch so ein bisschen äh, meine politische Sichtweise geändert oder äh, geformt, würde ich jetzt eher sagen. Und das hat sich dann äh, irgendwie nicht mehr vereinbaren lassen mit äh, den Dorfleuten hier. Weil die natürlich äh, eher etwas, äh, wie sagen wir rechtere Ansichten haben. Mhm. Äh, was ich dann halt natürlich, was ich mit mir dann nicht mehr vereinbaren konnte, dass ich mit solchen Leuten äh, mich umgebe. Ich wollte das auch nicht, fand das auch immer richtig unangenehm wenn die dann da, ähm, am Stammtisch über ähm, Polika, äh, Politik angefangen haben zu reden. Und ähm, ich saß dann so daneben und dachte mir so, ach Gott, nee, äh, finde ich jetzt aber nett, aber wirklich darüber streiten mit denen kannst du auch nicht wirklich, weil, klar ja, äh, ja und dann... Ähm, aber
0: hattest du da so Verbündete in der Klasse oder sowas? Oder war es eher so dein, was du so alleine durchgezogen hast, äh, von Abnabelung
3: in der Primarschule eigentlich nicht so, aber später in der Oberstufe dann schon. Da hatte ich einen Freund, ähm, der hat mich tatsächlich äh, das erste Mal zu einem Emo-Treff eingeladen nach Zürich. Das, müssen, das
0: müssen wir erklären. Ich, wie gesagt, wir, Christopher und ich haben so einen Podcast mit dir gehört, so Schweizer Podcast, da, da spreche ich auch über ETs. Mhm. Und das sind Emo-Treffs, ich genau. kannte das vorher nicht. So, das heißt aber, es ist über äh, Foren zu der Zeit wahrscheinlich irgendwie abgesprochene okay. Treffen von allen Leuten, die sich Emos bezeichnen. Auf, im, genau.
3: Auf genau. also ich,
0: vorplatz oder was weiß ich.
3: Ja, genau. Ähm, ich hatte diesen einen Freund, den habe ich, ähm, der war eine Stufe unter mir oder zwei Stufen unter mir sogar oder eine. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, wir haben uns so ein bisschen via ähm, äh, Entweder Facebook oder äh, früher gab es noch äh, Netlock. Das kenne ich ähm, gar nicht. War so, das das,
0: das was davor? kenne ich auch nicht. Nee.
3: Das war auch so, ähm, das also war mehr Schweizer so. Nee. nee, nee. ich kenne auch viele Deutsche, die Netlog hatten. Okay. So in meinem Alter. Mhm. Äh, ich habe es aber tatsächlich nie so richtig oft gebraucht. Das war ich mehr kenne so, nur
0: Netflix. Das ist was anderes.
3: Ja, äh, Net, Netlock <lacht> ist mehr so wie Facebook.
1: Mhm. Social Media, okay. Hm.
3: Aber das war so, wo Facebook halt noch nicht so riesig war, mhm. denke ich mal. Gab es dann halt noch Netlock dazu. Und ähm, da waren halt doch hauptsächlich so Emos und Szeneleute unterwegs. Und ich hatte das. Ich habe das echt nicht viel gebraucht, weil ich eigentlich mit Facebook beschäftigt war. Aber ich hatte halt, dass ich es hatte. So. Und ähm, über das habe ich ihn dann kennengelernt. Und der hat mich dann eingeladen, ähm, mit ihm doch ähm, an einen Emo-Treff zu kommen und da äh, zu chillen.
1: Moment, aber das, geht, das ging mir jetzt zu, zu schnell. Also bevor man überhaupt das Interesse hat, zu einem Emo-Treff zu gehen, hast du da, kanntest du, also warst du da schon irgendwie Emo-affin oder, oder, oder das, das Emo-Ding war schon auch dein Ding, vorher schon.
3: Das war schon, also äh, natürlich. Wie bist du
1: denn dazu gekommen? Also da wollen wir jetzt erstmal hinkommen, bevor wir zum ersten Emo-Treff kommen. <lacht>
3: Ähm, also, natürlich auch, äh, natürlich, durch Tokyo Hotel. Äh, natürlich, weil ja. Bill ähm, war natürlich. Der, der
0: Proto-Emo quasi.
3: Genau, mein, äh, auch mein Kindheits-Crush. Ähm, ich fand ihn so immer. Wie ich, finde. ich fand ihn immer super heiß. Und ähm, ja, ich fand dann halt auch seinen Style richtig cool und wollte das dann halt so ein bisschen imitieren und dann auch durch Facebook und so und durch halt durchs Internet ähm, Fotos von irgendwelchen ähm, Mädchen gesehen, die halt so diesen Style haben und ich fand das dann halt so cool, dass ich dann angefangen habe, so meine Haare zu färben. Ich durfte dann, glaube ich, mit zwölf halb oder so, also ich war schon fast 13, durfte ich dann das erste Mal äh, meine Haare färben. von meiner Mutti Und die, welche Farbe? Äh, dunkelbraun, weil ich bin eigentlich blond. <lacht> <lacht> mhm.
0: Warum denn nicht gleich pink oder so? War das, zu krass.
3: Das war dann zu krass.
0: Kommt, kommt aber alles noch, ne?
3: Kommt alles.
0: Natürlich. Dann
3: kommt dann noch das braun, das war nur der Anfang. Und dann durfte ich aber dann sogar so, ähm, so Streifen mhm. in meine Haare färben. Das fand ich dann natürlich sehr cool, dass ich da so Streifen in den Haaren hatte. Äh, ja, und dann habe ich äh, angefangen halt auch so ein bisschen Kleider so zu kaufen, die äh, dazu gepasst haben, ähm, Armbänder, äh, was gehört noch dazu, so Netz Netzhandschuhe, Netzstrümpfe. Ah, ja. Ich habe angefangen, meine Haare so ähm, zu tupieren, dass die halt so äh, wie so überstehen äh, und dann auch die Haare so rüberzukämmen und zu schneiden und ich habe das halt dann alles selbst gemacht quasi habe auch meine Haare selber geschnitten, was ich immer noch tue. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich so ohne irgendwie... Äh, Aber wenn
1: ich ganz kurz einhaken darf, mhm? äh, war das für dich, dieses Emo, war das für dich nur so ein Style oder ging damit auch irgendwie so ein Lebensgefühl so einher? Ähm, irgendwas Trübseliges, Emotionales, äh, 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 war das mehr so als Traurigkeit?
0: Oder?
1: Ja, so eine Traurigkeit gehört zu, doch eigentlich zum Emo auch irgendwo dazu. Oder so, eine, so, so was Sehnsüchtiges, irgendwie so. Für mich ist ein Emo, hat auch immer irgendwie sowas was Missverstandenes. Ich, ich gehöre eigentlich woanders hin. Das sind ja auch irgendwie wie so kleine menschliche Fabelwesen, die. Wie die eigentlich wie aus einer anderen Galaxie kommen und wie so ein Fremdkörper hier und eigentlich in so eine in so eine, in so eine Fantasiewelt reingehören. Gab es so ein Feeling auch für dich oder war das einfach nur so ein cooler Style, wo du mhm. dachtest, oh, die, die sind anders und ähm, so.
3: Also bei mir war es natürlich auch ein bisschen Rebellion gegen mhm. meine Eltern. <lacht> ähm,
0: Aber erfolgreich eigentlich? waren
1: die das ja, nicht die scheiße? Ja.
3: Sehr. Okay. <lacht> ähm, waren die eigentlich
0: streng
1: von deinen Eltern, wissen wir noch gar nichts. Waren die, waren die ähm, würdest du sagen, die Eltern konservativ, nehme ich an, weil alle da irgendwie so mehr oder weniger konservativ waren, aber ja. waren die auch richtig so streng, das, das so vor, oder ging das?
3: Nee, also gar nicht, äh, äh, nicht offen. Also, mein, äh, bei uns ist es so, ich äh, habe mit meinem Papa abgemacht, dass wir, wenn wir zusammen etwas unternehmen. Wir reden zusammen nicht über Politik. Dieses Thema löst bei uns beiden nur Streit aus. Mhm. So, ähm, aber es, es wäre jetzt nie so gewesen, dass ähm, meine Eltern irgendwie äh, offen so politisch sich äußern. So.
1: Nee, muss ja, nicht nur, muss ja nicht nur politisch sein. Also also. Es kann ja auch eine Strenge sein, je, jenseits von irgendeiner politischen Einstellung. Also gerade wenn du ja. jetzt sagst, dieser, dieser Look irgendwie und du hast dir die Haare gefärbt, ich stelle mir das jetzt ähm, nur so vor, wenn ihr wenn ihr da in so einem kleinen ähm, Dorf wohnt, wo eigentlich jeder jeden kennt mhm. und so. Ähm, und auf einmal, das dann wird, wie, reden dann ja auch die Nachbarn drüber und so. Wie sieht denn eure Tochter aus? Was ist mit der los? Wieso auch? Also, so. Oder ist war das gar nicht so wild?
3: Nee, das war nicht so, also...
1: War nicht so wild. Nee.
3: War gar nicht so wild. Also meine Eltern, äh, meine Mama, der war eigentlich im Prinzip fast alles egal.
2: Okay.
3: Also sie meinte halt einfach immer so, ähm, mach, was du willst, wenn du dir die Haare färben willst, mach das, du musst so rumlaufen, nicht ich. Mhm. So, das war so ein bisschen die Devise. Mein Papa fand das nie so wirklich mhm. cool, hat aber nie groß was dazu so gesagt. Mhm. Ähm, es war dann erst später so, ähm, wo es dann so um Piercings und so ging,
2: mhm.
3: war, war dann öfters mal ein bisschen so ein bisschen Gezanke zwischen mir und meinen Eltern, aber sonst war, haben die eigentlich nie groß etwas äh, gesagt. Also mhm. klar, es gab immer so ein bisschen diese ähm, Schwelle, natürlich ähm, beim Haarefärben zum Beispiel, das erste Mal äh, farbig. Da gab es dann natürlich Diskussionen, so, ja, musst du denn das jetzt machen? Ist das denn jetzt nötig, so rumzulaufen? Und so, und ich äh, bin aber ein Sturkopf, habe mich dann natürlich äh, durchgesetzt. Ähm, das war dann später natürlich auch so bei den Piercings, habe ich halt so lange rumgestürmt, bis meine Mutti dann gesagt hat, ja, dann, dann mach halt.
0: Wie alt warst du beim ersten Piercing? Äh,
3: ich glaube schon 16. Äh, da muss Aber sprechen wir
0: sprechen nicht von normalen Ohrringen, sondern das war dann...
3: Nasenpissing war es dann ja, okay. das erste, genau. Und ähm, bei all den anderen haben die äh, nichts mehr dann gesagt. Der Damm ist gebrochen, das ist eh scheißegal. Ja, ja, wie genau. das erste also,
0: Tattoo, das macht noch Dramen und das zwölfte okay. ist dann auch so scheißegal.
3: Ja, ja, und irgendwann war das dann halt so, whatever, Ja, <lacht> Mach ja. ja genau, also... Beim Tattoo war tatsächlich, ähm, hat mein, meine Mama immer gesagt, vor 18 musst du mit mir gar nicht diskutieren. Und ich bin auch richtig froh, dass meine Mama das gemacht hat. Weil, äh, sonst,
0: hättest du, sonst hättest du doch ein Tokyo-Tattoo -Tattoo wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich hätte ich ein ja. Tokyo-Tattoo oder, ja. oder ein Arschgeweih. Ja. <lacht> oder ein schon. Also
0: Tattoos kommen vielleicht später nochmal. Aber lass uns ja. erst nochmal bei dieser ganzen, in der Zeit bleiben. Also das heißt, du bist. Auf dem Dorf, war dann dieser erste Emo-Treff, war das dann schon so sehr Szene, dass du sagst, boah super, das sind jetzt hier so, ich treffe Gleichgesinnte, wir, wir hängen hier irgendwie im Park ab und war das schon so, so eine neue, äh, ja war das Szene für dich oder was war das?
3: Ja doch, also das war halt so ähm, alles sehr aufregend so, weil ich halt eigentlich niemanden anderen kannte, der halt, den gleichen Style, wie ich damals hatte, weil, ja, das Dorf ist nicht groß und ähm, die Schule jetzt auch nicht unbedingt. Und ähm, das war dann doch schon sehr so, wow, so viele Leute, die den gleichen Style haben. Wie,
1: wie viele waren das ungefähr? Also reden wir von Hunderten oder so von 20, 30?
3: Das kam immer so drauf an. Also... Ähm, an Emo-Treffen waren da schon immer bestimmt so 50, 60 Leute. Ja, schon viel. Hm. Ja, also da... Ja, hat, das,
0: man hing dann einfach nur so ab zusammen.
3: Genau, also eigentlich... Dann war das lief auch, dann mal
0: Chemical Romance und man hat
3: genau, Prosecco
0: die, getrunken oder was?
3: Ja, schon ein bisschen hartes Zeug. Also ich muss was schon sagen, denn? ich bin kein Unschuldsengel so. Hm. Ähm. Was,
0: was, was wird denn auf emo treffs getrunken?
3: Also wir haben vier so... Ähm, ähm, kennt ihr diese äh, farbigen Wodkas? So also
1: Alkopops. Ja klar. ja, klar.
3: Ja, so grün, äh, äh, ja. rot, ja. ja,
1: äh, ja.
3: pink gas noch. So das, ähm, Smirnoff. Uh, -hmm. Eis, äh, die wurden viel getrunken. Bier wurde halt natürlich Unmengen gesoffen. Ähm,
1: okay, aber wir reden jetzt mal ganz kurz. Du bist 13 noch, oder sind wir jetzt schon älter?
3: Nee, da bin ich, da war ich schon bestimmt so 15
0: Okay. Hm. Ja. Aber wenn ich eine 15-jährige Tochter hätte, die äh, mit, mit Smirnoff Fahne nach Hause kommt, dann weiß ich auch nicht, ob ich so happy wäre.
3: Ich habe das halt äh, richtig. Ich war halt ein kluges Kind. Ähm, und zwar? Und hab schon, äh, früher, nee, äh, ich habe äh, früher, als ich äh, noch kleiner war, äh, hieß immer äh, 7 Uhr bist du zu Hause. Ja. Ich war immer vor 7 Uhr zu Hause und meine Eltern hatten dann so ein richtig starkes Vertrauen in mich, weil ich war immer überpünktlich zu Hause. Gerade. Und ähm, irgendwann hieß es dann so, ja, du bist so pünktlich, ähm, du musst nicht mehr um sieben Uhr heimkommen, du musst aber sagen, wo du bist. Und das war dann äh, ja. immer so. Ähm, ich musste dann nicht mehr zu einer bestimmten Zeit heimkommen, sondern ich musste meiner Mama einfach schreiben, wo ich bin. Und wann ich circa nach Hause komme oder plane, nach Hause zu kommen. Und ähm, dann dürfte ich auch meistens so bei bis 10, 11 Uhr draußen bleiben. Und ja, meine Ach, Eltern... Haben die denn
2: mitgekriegt Aber,
0: von, ich, von, von, von so Saufen in dem Alter schon? Oder eher nicht? Ich ich,
3: ich glaube nicht. Hoffentlich Mit, also nicht, weiß, sagst du. Das.
1: Hoffentlich nicht, nein. Aber ähm, du hast gerade gesagt, du warst kein äh, Unschuldslamm. Ähm, ich habe das jetzt so spontan auch mehr darunter verstanden als nur Alkohol.
3: Nee, habe ich das jetzt ähm,
1: falsch verstanden?
3: Nee, also äh, schon nur Alkohol. Ich habe halt, äh, ich habe aber mit 14 angefangen zu rauchen. Ähm, aber sonst äh, eigentlich nichts, nichts härteres. Also einfach Alkohol und äh, Rauchen halt, weil Rauchen war, hat man sich dann natürlich sehr cool gefühlt. was ähm, halt jetzt ein äh, bisschen scheiße ist, weil jetzt kann man nicht mehr aufhören. Ähm, ja, aber ähm, ich habe das Gefühl, das hängt doch ein bisschen so mit Dorfjugend zusammen. Ich weiß nicht, wer im Dorf auf, aufgewachsen ist. Mhm. Der trinkt äh, schon früh mal ein Bier oder so oder einen Schnapp. Mhm. Äh, das ist mhm. auch so, ja.
1: Wie, wie, wie war du denn da überhaupt so unterwegs, wenn du sagst, du warst, äh, äh, durftest dann länger wegbleiben? Ich habe das jetzt so verstanden, dass es jetzt nicht nur um irgendwelche Treffen bei euch im Dorf ging, sondern irgendwie dann auch zu diesen Emo-Treffen. Emo also wie, wie seid ihr denn da hingekommen überhaupt? Ist, also, ist das verkehrstechnisch bei euch da so gut angeschlossen, dass ihr, dass man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch hinkommt?
3: Ja, ja, tip top. Also wir haben eins, äh, ich will nicht fragen, aber ich glaube, wir haben eins der besten öffentlichen Verkehrsnetze der Welt.
0: In der Schweiz. Das ist ja auch, ja, ist ja auch in Geld Schweiz. in der Schweiz. Kein ja.
3: Wunder. Und ähm, du hast eigentlich, äh, also ich habe ja eine Stunde bis nach Zürich und ähm, da gab es früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher gab es so einen 9-Uhr-Pass. Da konntest du ähm, für, ich glaube, 12 Franken, konntest du diesen Pass lösen am Bahnhof und dann konntest du äh, den ganzen Tag ab 9 Uhr in Zürich rumfahren. Mhm. Also nach Zürich zurück, in Zürich selber. Genau. Und dann habe ich, wenn ich nach Zürich bin, einfach so eingelöst. Also natürlich konnte ich nicht jedes Wochenende dahin, weil ich habe halt äh, Taschengeld gekriegt. Und wenn das mhm. halt weg war, dann... Was weg. Was weg, ne? Ja, genau. Aber ich habe noch...
2: Gab es
0: da schon mal so Konzerte in der Zeit und so für dich?
3: Nee, also da war... Da noch nichts. So Thema, nee. Okay. Mhm.
0: Gar nicht. Ich würde gerne schon mal in diesem, in diesem wie, wie, wie ist es härter geworden? Also, du bist ja irgendwie in diese Metalcore-Sache rein. Das muss ja dann auch okay. wahrscheinlich ein, zwei Jahre später gewesen sein, ne?
3: Ja, ähm, eben, ich habe dann so angefangen, so äh, diesen typ, die typischen Perikin-Bands äh, zu hören. So.
0: Ja, aber wie, wie bist du denn auf die gekommen? Weil die auch Leute aus dem Emo-Umfeld auch gehört haben? Oder war ja, das überhaupt nicht?
3: Weil ähm, an den Emo-Treffen hatte natürlich äh, jeder Boxen dabei, äh, okay. um Musik zu hören. Und ähm, dann ließ halt irgendjemand irgendwas laufen und ähm, man hat halt zugehört und dann, wow, cool, was ist das? Kannst du mir das zeigen? Und so hat man dann halt. Äh, und
0: was waren da so Einstiegsbands für
3: dich? Äh, ich habe früher äh, Alessana gehört. Hab ich ähm, noch
0: nie gehört. Also, hätte ich auch nur vom Namen. Müssen. Kennst du die, Christopher? Ja, auch nur,
1: also ich würde jetzt keinen Song erkennen, aber äh, die sind mir zumindest ein Begriff.
3: Mhm. Ähm, was war da noch so? Äh, Panic at the Disco?
0: Für, ja. ja, kein Empiricon-Kram. Ähm,
3: und dann ähm, hat das angefangen so mit äh, Whitechapel, Bean as an Ocean. Mhm. Ähm, was gab es denn da noch so? Boah, das... Gute Frage. Äh, Emul mhm. war dann schon etwas, was sehr hart war, wo ich dann immer so, uh, was ist das?
0: Aber hat dir gleich getaugt auch.
3: Mhm. Also äh, ich war dann äh, dann auch total begeistert davon. Mhm. War so, wow, das ist richtig nice. Ähm, ja, ich habe auch viel einfach so im ähm, Bands Querbit eingehört. Also ähm, da gab es nicht irgendwie so eine, die ich jetzt speziell sehr cool fand, sondern so mhm. ein bisschen von allem. Genau.
0: Ja. Aber das ist ja auch so eine Szene, wo ich das Gefühl habe: da, da gab es ja ständig auch diese größeren Touren, so Package-Touren mit, keine Ahnung, zwölf Bands, die mhm. alle so aus diesem Genre sind. Aber äh, hat es da dann auch angefangen, dass du da auf Konzerten gewesen bist und so?
3: Ähm, tatsächlich war meine erste ähm, Show ähm, so mit, mit Local Bands ja. ähm, in Basel wo mich äh, ein Freund äh, mitgenommen hat ähm, und später dann Imperiken ähm, Tours. Also ähm, ich mag mich noch ganz gut daran erinnern, 2014 oder 15, ich bin nicht mal sicher, war das erste impericon Fest in Zürich, also das allererste. Und da war ich, weil ähm, ich habe das immer gesehen, die Jahre davor, wie das halt in, äh, wo, wo waren die mal, Köln und, mhm. ähm, Leipzig und so, aber das war halt ähm, damals zu weit, ne? viel zu weit weg. Und dann musste man halt warten, bis die halt da mal nach Zürich kommen. Und dann waren die dann tatsächlich endlich mal in Zürich. Und dann musste ich dann da natürlich äh, direkt hin. Genau, habe ich glaube ich sogar Arbeitsgespenst dafür. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die diese Szene und dieses Impericon nicht kennen. Ähm, wie würdest das, du das jemanden beschreiben, der dieses nicht kennt, diese, diese, diesen Dunstkreis, sagen wir jetzt mal?
3: Hm, also, boah, schwierig, das zu beschreiben. Es ist halt, ähm, also viele Kids mit großen Tunnels, also Plugs, äh, Snapbacks von irgendwelchen Bands, ähm musiktechnisch halt schon einfach eigentlich nur Metalcore, wirklich nur Metalcore, vielleicht auch mal, äh, so, ich weiß nicht, was Bean as an Ocean genau ist, ob das auch als Metalcore das geht. Würde ich schon hätte ich, hätte ich gesagt, ja. Ja, äh, ja, genau, so Zeug, ähm, so, äh, was gab es da noch, ich, ich habe gerade sowieso, ich grad, kann mich überhaupt nicht dran erinnern, was da alles so gespielt hat,
0: ich versuche gerade nebenbei so ein bisschen das rauszufinden, was das gewesen sein Also Wenn es 2015 war, wäre so hätte einer Ghost Inside und Suicide genau. Silence gewesen. Ja, das war das. Genau. Da, schon, da haben wir auch Being As auch Ocean gespielt. Mhm. Stick to Your Guns, genau. Comeback genau. Kid, These Nuts,
3: genau.
0: Counting yeah. ja. Das könnte das gewesen sein. April 2015 im Komplex Zürich.
3: Genau, ja, das war diese Show. Ja. Präsentiert
0: von. Monster Energy, natürlich.
3: Monster Energy. <lacht> What <lacht> ja. else? <lacht> ja. Äh, ja. Ja, Gut, stimmt. Aber sind ja auch schon, ja
0: auch, also Comeback ist ja eher so eine, eine Hardcore-Band, ne? also Hardcore, da gibt es ja, ja dann genau. schon Sticktour ganz, auch, weiß ne? ich gar nicht. Ja, mhm. und die
3: sind jetzt eigentlich ja, so ein bisschen
0: so Hip-Hop-Style so dazu. ne?
3: So ein bisschen Crossover, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Äh, ja, da war dann auch schon der erste Kontakt zu solchen Bands natürlich. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, hauptsächlich waren da natürlich äh, Metalcore-Kids, die rumgefuchtelt ähm, haben, ihre Spin-Kicks im ähm, Moshpit gemacht haben. Aber das haben. ist
0: schon auch, da, das ist jetzt auch nicht so ein, das sind schon so 2000, 3000 Leute geschickt, oder? Bei sowas, oder war das kleiner?
3: Äh, das war schon sehr voll. Also äh, ich mag mich noch erinnern, dass das, äh, dass ich lange anstehen musste, um reinzukommen überhaupt. Und da auch richtig viele Leute waren. Also ja, doch. Auch viele Freunde von mir, die da waren. Ja.
1: Aber das ist Indoor, ne das ist kein Outdoor-Festival, oder? Nee.
3: Ja. nee, das ist drin. Also so ein Eintages-Festival quasi. Das ist genau. Ein
1: eintages -Festival. ach so, okay. Ja, das ja. ist
3: halt so. wie, äh, da, das fängt dann halt um nachmittags 1 Uhr, 2 Uhr an mhm. und geht dann bis irgendwie 12 Uhr abends.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Und dieses, diese, dieses harte, also ich bin jetzt wieder so bei diesem Emo-Klischee. Man würde jetzt erwarten, dass dass e Emos eher so, ja, so eine so irgendwas, ich sag jetzt mal so was Hartes mehr, so was Ruhiges haben. hatte ich dieses aggressive, ähm, aber jetzt war dir jetzt war der jetzt nicht fremd oder hast du jetzt nicht als irritierend empfunden oder so oder
3: Nee. nee, gar nicht, nee, ähm, ich fand das immer eher cool, äh, wenn das ein bisschen aggressiv oder hart war, so auch also auch die äh, Vocals, mhm. so wie, ich höre ich hör viele sagen, die nicht diese Musik hören, dass sie ähm, die Gitarre und Schlagzeug und alle so instrumental fien, finden, sie cool, aber das Geschrei können sie nicht hören. Und bei mhm. mir war das immer so, doch, ich finde, das, das, das passt doch richtig gut, so, das mhm. muss doch dann auch aggressiv sein, so, dann kann doch nicht jemand singen,
2: mhm.
3: so, das ist dann komisch. Und darum habe ich mich dann auch äh, sehr schnell äh, in das Ganze äh, vertieft, ja. Mhm.
1: Und wie viele Leute wart ihr dann so zu der Zeit? Du hast eben erzählt, du bist praktisch so von diesem einen Freund immer so, auch so ein bisschen so mitgenommen worden und da so reingeführt worden. Aber ihr wart da jetzt nicht nur zu zweit, sondern ihr wart da auch schon dann irgendwie eine größere äh, äh, Crew, oder nicht?
3: Ja, es war nicht, also ich würde mal sagen, ähm, früher, wenn man so Teenie ist, man hat nicht so wirklich so einen festen Freundeskreis. Das also kann schon sein, aber ich jetzt nicht zum Beispiel. Mhm. Ich, hatte einfach, ich kannte richtig viele Leute.
2: Mhm.
3: Und mit ein paar verstand, mich, verstand ich mich halt ein bisschen besser wie mit anderen.
2: Mhm.
3: Und mit denen hat man dann halt öfter mal was gemacht, aber so ein richtiger Freundeskreis war das irgendwie nicht. Und dann habe ich mich, also ich habe dann immer abgewechselt irgendwie mal, bin ich mit äh, dieser Freundin auf ein paar Shows gegangen, dann war die wieder nicht mehr aktuell. Dann bin ich mit diesen Freunden ja ein paar Shows gegangen, dann war das auch nicht mehr aktuell. Das hat sich bei mir immer so ein bisschen abgewechselt, weil das halt doch ein paar Leute waren.
0: Aber hast ja. du dich so also ein bisschen als Teil von so einer Szene gefühlt oder jetzt vielleicht auch gerade so rückblickend, wo du jetzt mehr so in so einem DIY-Kontext auch bist, einfach warst eine Konsumentin von 2000, die halt da waren. Oder hast du dich, ist das irgendwie, geht das auch zusammen vielleicht?
3: Nee, also ich habe mich schon so als ein Teil von der Szene gefühlt. Mhm. Ähm, halt vielleicht mehr ein bisschen von dieser Emo-Scene-Metalcore-Szene eher. Ähm, und ähm, ich habe mich dann nie so wirklich gefühlt, als wäre wär ich eine von vielen. Mhm. Aber auch, weil halt, man ist zum Beispiel an eine Show gegangen, das ist heute aber genau gleich so, mit einer Freundin, geht da hin und man kennt aber noch ganz viele andere Leute, die da sind. Also man ist dann nicht nur alleine mit dieser Freundin da und kennt niemanden, sondern mhm. man geht da halt so zweit hin und dann, ah, der ist noch hier und ah, mhm. der auch noch. so Ja, darum habe ich mich eigentlich nie so, so gefühlt.
1: Diese, diese Metalcore-Szene, ähm, waren da auch mehr <lacht> andere Frauen, junge Mädchen äh, oder, oder war ihr da krass so in der Unterzahl?
3: Also wir waren natürlich schon in der Unterzahl, äh, nicht krass. Ähm, aber äh, ich habe auch viele äh, Mädels gekannt, die dann auch wieder quasi äh, ausgestiegen sind. Mhm. Und dann nicht mehr so Bock auf die äh, Mucke oder halt auch äh, allgemein auf das Ganze hatten.
0: Mhm.
3: Mmh,
0: auf also, der Bühne ja auch ausschließlich Typen, oder?
3: Ja, immer. Also ich Wirklich kannte, fast immer, oder? Ich kannte ganz lange keine Band mit einer Sängerin.
1: Sind das eigentlich Walls
0: ich... of Jericho, ist das, das nicht ist ein ist eine Metafor-Band?
3: Ja, 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 aber ich hatte die so lange nicht. Also Lange nicht auf dem Show. Aber die, das
0: ist auch ein bisschen, also sie hätten da theoretisch, glaube ich, spielen können, aber ich glaube, das ist auch, die sind einfach auch deutlich früher gewesen.
3: Mm.
1: Aber die gibt es ja nicht sogar jetzt, noch?
0: Na no, klar.
3: Doch, hm. doch. Hm. Und ich glaube, die hätten eher so auf dem Wacken gespielt, oder?
0: Mhm.
3: Wahrscheinlich,
0: ja. So also eher
3: so eine Wackenband.
0: Ja, ja, ich glaube, und das ist tatsächlich mal nochmal so ein bisschen eine andere Szene. Hm. So, also die hätten so nicht unbedingt rein, rein, automatisch reingehört. Die hm. wären dann eher mit Madball und Terror oder sowas. Genau, ja. Auf Tour gewesen oder auf so einem ja. so ein Package. Das ist ja schon mal so zusammengepackt.
3: Mhm. Ja, darum...
0: Ja, aber dieses, also wie gesagt, ich äh, ich war noch nie auf so einem Impericon festival
3: mhm.
0: Alles, also ich, f, äh, nicht, deswegen kann ich es gar nicht sagen, aber so, auch so ein Klischee wäre erstmal für, für ältere Menschen wie mich, die irgendwie so Punk-sozialisiert sind und irgendwie klar, da gibt es halt so Pogo und bei Hardcore dann irgendwie wissen so Slam und Stage Diving. Aber gerade mit dem, was du halt auch erzählt hast, was ja auch mit, mit diesem ganzen Beatdown-Ding und sowas gewesen ist, sowieso, okay. das ist schon auch, da ist schon auch eine echt krasse Aggressivität im Dancefloor von so Typen, oder?
3: Ganz klar. Also ich weiß, wo ich das ist, ähm, ähm, das erste Mal habe ich natürlich ähm, an Shows so mitgekriegt, natürlich ähm, Proben, ähm, Circle of Death äh, oder äh, Circle also Wall of Death. Das habe ich natürlich schon, ähm, kannte ich alles. Ähm, aber dann natürlich, wo das äh, ganze Imperial-Zeug dann kam, war dann natürlich doch so äh, diese <lacht> Karate-Moves, äh, wo dann Leute äh, Spin-Kicks gemacht haben und ähm, die typische äh, Windmühle und ähm, mhm. das äh, halt dieses Rumgefuchtene. Ne? Mhm. Und ich fand das schon sehr eindrücklich. Ähm, ich hatte keine Angst davor, ich fand das mehr interessant. Ich, ich, war da, ich stand da auch immer in der Nähe und wollte dann gucken, was die hier genau so machen da und auch, hm. das sieht irgendwie interessant aus. Ja, aber vor ein paar Tagen... Aber T
0: mitgemacht hast du nicht. Ich würde
1: dich gerade fragen. Oder zum, zu, zu Hause so ein paar Mousse wenigstens mal ähm, im, im, Trocken,
0: <lacht> im Trockenen geübt? Auf, auf der Weide hinterm Haus.
3: Äh, ich, ich weiß noch, ich, hatte, ähm, ich war da eine Zeit lang mit einem Kollegen von mir unterwegs, der, der, kon der konnte das schon und hat das auch immer gemacht, dass er da Moschen äh, üben? Ähm, ich kann das
0: nicht übrigens, also insofern, das muss man schon auch üben.
3: Äh, ja, und ähm, ich war dann so, Boah, das ist voll cool, kannst du mir das beibringen und so. <lacht> So, Gibt es ja keine
0: Volkshochschulkurse oder sowas? Leider <lacht> nicht. Leider nicht. <lacht> Marktlücke, würde ich sagen. Also ja, hinter der, hinter der Schule, kurz vor
1: der Alm.
3: Ja, und der hat äh, mir dann gesagt, ich weiß genauso, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich kann dir das nicht beibringen, du musst das einfach selbst lernen. Und dann so, ja, okay. Und ähm, dann habe ich halt viel zugeguckt. Und dann natürlich... Äh, Berüchtigt vorm Spiegel gelernt zu steppen, <lacht> und äh, ja, und dann habe ich halt äh, langsam angefangen, mich streng traut und dann mitgemacht. Also du warst
0: da schon auch drin im Pit und so,
3: ja, doch, ja.
0: und wurde da ähm,
1: das war dir aber auch egal, dass es da. Ähm, dann ein bisschen rougher zuging und du dann auch was abgekriegt also bleibt ja auch nicht aus dass man dann äh, so ein bisschen fehlt
0: also for, for the record du bist jetzt auch nicht die also eher ein relativ zierlicher Mensch mm. relativ klein schmal
3: mm. ähm, ich weiß noch an meinem allerersten Konzert äh, <lacht> da war da gab es Circle Pit und die Venue, die war ganz doof. Die hatte so zwei ähm, Pfeiler im Raum. Und die Leute sind um diese Pfeiler rumgerannt. Ist ein Klassiker. Hm. Ich hatte auch. Mhm. Und ähm, als ich äh, kurz vor dem Pfeiler äh, war, hat mich jemand so ein bisschen auf die Seite geschubst. Und dann bin ich mit dem Kopf voller kan Kanne gegen diesen Pfeiler ja. geknallt und hatte dann auch so ein richtig blaues Auge und so und ähm, hat dann schon wehgetan. Aber schlussendlich war ich so, boah, das war richtig geil, das war wohl lustig und äh, ja, und ähm, auch später dann bei solchen Shows. Ähm, klar, ich hatte immer Respekt vor manchen Leuten, die halt viel größer als ich waren und auch äh, vielleicht breiter. Ähm, hatte ich immer Respekt, aber ich bin, ich würde sagen, ich bin eine äh, relativ vorsichtige Person. Ich kann äh, den Raum immer gut lesen, gucken, wem sollte ich vielleicht nicht zu nahe kommen mhm. oder wo sollte ich stehen. Das wusste ich eigentlich auch früher schon relativ gut. Darum hatte ich auch wirklich Angst. Ja.
0: Ich würde fast schon mal so ein bisschen zu diesem, also für mich, ich habe so einen Eindruck, zu diesem ganzen Empiricon metacore ding ich würde fast gerne mal schon Richtung, das ist ja auch alles nicht so zeitmäßig, gar nicht so lange, ne? also mhm. ist jetzt auch nicht so lange her, aber ist das so eine Szene, wo du sagst, okay, das war halt ein Schritt, zu dem, was ich jetzt bin. Aber das, was jetzt da ist, hat eigentlich mit diesem Ding gar nichts zu tun. Ja. Oder gibt es da, ist, gibt's da noch, noch eine Verbindung irgendwie?
3: Nee, nee. Also das, das ist, dieses Metalcore-Ding war so wirklich einfach, denke ich, jetzt mal so ein Einstieg mhm. in die Harkuss-Szene. Ähm, so sich ein äh, Rand Aber jetzt mittlerweile... Äh
0: das ist auch nichts anderes als... Irgendwelche anderen semi-kommerzielle also, nee, Rock-Shows.
3: Ja, genau. Gefühle. Also, ähm, ich würde heute, glaube ich, nicht mehr auf eine perkins show gehen.
0: Also, das heißt, es würde aber auch keine live Crusher ist nicht eine Band, die da irgendwie rein überhaupt reinpassen würde für dich.
3: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich also, glaub theoretisch
0: ja. gibt also kann man das ja auch überlegen, ne?
3: also klar wenn also man musikalisch
0: ist jetzt ja nicht so weit entfernt, dass man sagen würde, nee, geht gar nicht so, ne? Ja. Aber vielleicht ist es ja also ich, die Frage für mich ist, ist das sozusagen ideologisch und strukturell für dich was komplett anderes, das was du jetzt machst
3: Schon oder was ja. ihr macht mit der Band? Okay. Schon ja, also ich glaube auch von persönlicher Sicht aus würde glaube ich keiner auf einem Perücken -Spiel, ähm, äh, spielen wollen, mhm. einfach weil wir, wir sind jetzt mittlerweile äh, an einem Punkt angekommen, wo wir eine Größe haben, wo wir uns die Shows aussuchen können.
2: Mhm.
3: Also wir können sagen, da wollen wir spielen, da wollen wir nicht spielen. Und ähm, ich habe gesagt, lieber spiele ich weniger Shows, dafür Shows, die ich richtig cool finde, wo ich mir äh, vorstellen kann, boah, diese Show die könnte richtig geil werden. Da, da könnten, ähm, keine Ahnung, Stage-Stives, to side äh, viele Leute, die kommen, äh, coole Bands. Ähm, genau, da muss ich nicht jede äh, kleine Minishow spielen, wie ganz am Anfang. Genau.
1: Aber ja, gehen wir, wir doch mal ganz genau. vielleicht ganz kurz zum Anfang der Band zurück, also beziehungsweise zum Übergang. dann Also, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass dieses, also du bist ja aus dem Metalcore dann irgendwann rausgewachsen und mehr mhm. so hin zu dem Hardcore. Wie kam das denn dann und was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit, mit nennen wir jetzt mal echtem Hardcore?
0: Ja, und was ist für dich echter Hardcore? Genau. Auch noch mal? <lacht>
3: ähm, also tatsächlich gab es da nochmal so einen Zwischenschritt. Ähm, ich habe, bevor ich Hardcore gehört habe, äh, nach Metalcore, hatte ich noch so eine äh, kurze Beatdown-Phase. Gott. wie der uns super nice fand und äh, ich muss zugeben ich mich ja auch heute noch gerne. Was äh, gibt's, äh, äh,
0: gibt's wirklich gute Bands? Äh, also. Okay, äh, äh, wenn ich, ich äh, das, was ich kenne, finde ich grausig. Okay, okay. So. Aber ich kenne auch viel Quatsch mhm. und dann gibt's irgendwie auch so Bands wie Kanthand und all so ein so, ein ja. so das, ist, das, das ist
3: kennt halt einfach jeder.
0: <lacht> ja genau, aber das ist auch so, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die auch musikalisch sogar noch schlecht, zu einem Übel noch dazu.
3: Ich habe die erst gerade gesehen, ja. Gut, ja. aber was
0: ist für, aus deiner Sicht eine gute Beatdown-Band? Ähm,
3: also gut finde ich jetzt ehrlich gesagt keine wirklich. Welche,
0: welche fandest du denn
3: gut? Also ich habe, früher ja, habe ich äh, äh, halt natürlich ganz am Anfang, habe ich äh, Rough Fiction gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob, das mal, ob man das mal dazu zählen kann, aber ich fand damals schon. Äh, äh, ich Kennst hab, du äh,
1: Nee, nur vom Namen. Also ich, können, ich könnte dir jetzt musikalisch, könnte ich dir jetzt, ja. Grauenhaft, finde ich. Bin <lacht> du grauenhaft? Ja, total.
3: Ja, also mittlerweile, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich habe letztens wieder reingehört. Äh, Katastrophe. Ich wusste nicht, wie, wie, wie soll ich das cool <lacht> fand. Okay. Ähm, ja, tatsächlich. Seht äh, alles noch
0: als Jugendsünde, Rami. Ja, erzähl noch. Erzähl <lacht>
3: ja, ja. noch. Ähm, äh, was fand ich? Me äh, Count äh, war damals noch. Nie eben.
2: gehört.
3: Fand ich auch recht cool. Ähm, was gab es da noch? Natürlich, ähm, Kantant, weil irgendwie muss man ja da dran kommen, das kennenzulernen. <lacht> ähm, Spawn of oh, auch eine
0: Fresse. Ey. Mhm.
3: Ähm, aber so tatsächlich war ich nie, also ich finde das eh immer mega schwierig, das für mich selber zu sagen, ich hatte Lieblingsbands. Ich hatte eigentlich in meinem Leben seltene Lieblingsbands.
2: Tokyo Hotel.
3: Natürlich, Tokyo Hotel. Natürlich. Ähm, und Dann äh, natürlich äh, eine Zeit lang ging es in Ocean,
2: mhm.
3: war ein, ein großer Favorit, aber so über die Beatdown-Zeit hatte okay, ich. Okay, lass uns
0: nicht, nicht länger über Beatdown reden, als es genau. unbedingt sein muss. So, ähm, aber dann von Beatdown ist ja auch wie auch man kann es ja nicht als Spielart von Hardcore sehen, muss genau. man irgendwie wahrscheinlich auch. Aber wie wie du dann sozusagen zu anderen Sachen gekommen? Und was ist jetzt für dich das? Äh, was ist dein Hardcore jetzt? Wie würdest du den auch mal beschreiben? Also für Leute, die das hier hören, die, die kennen Hardcore, im Service-File, sind die alle, viele, die das hier hören, sind ein Ticken älter. Mhm. Und für die ist halt, halt Hardcore dann so, erstmal so Black Flag, Mind no was weiß ich. Mhm. Ähm, aber was ist jetzt so, dass, womit bist du dann in dieses Hardcore-Ding eingestiegen?
3: Ähm, also durch äh, diese Zorn-Sache äh, mhm. habe ich dann äh, Leute, die äh, auch... Ähm, teils in der Harko-Szene aktiv waren, kennengelernt und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht mhm. und dann irgendwie immer mehr Leute ähm, kennengelernt, die Harko hören und so die ersten Bands, die ich gehört habe, also was natürlich ein großer, großer Influence war, war ähm, damals Expire.
0: Mhm. Ähm, Auch noch nie bewusst gehört, glaube ich, kenne ich nur den Namen. Mhm.
3: Also ich weiß, ich, die eine EP konnte ich, äh, glaube ich, in- und auswendig äh, ja, Expire, dann war da früher noch ähm, Kublai Khan. Weiß nicht, ob euch das was sagt. N
0: noch nie, mal, nicht mal den Namen gehört. Nicht den Namen auch noch nicht. Nee.
3: Nee. Ähm, Hibalba.
0: Auch kenne ich vom Namen, aber auch okay, nicht. Auch, noch vom Namen. Aber ähm, auch harter, harter. Obwohl, ich meine, mit Live Pressure hat ihr ja auch nicht gerade. Soft,
3: insofern.
2: Mm. So also Terror Ich wollte so
0: auch gerade fangen, sowas wie,
1: so wie Terra hätte ich jetzt erwartet.
3: Mm -mm. Nee. Erst später, also ähm, tatsächlich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Äh, ich habe Trapped on the Ice mhm, war mhm. eine große ba äh, eine Band, die ich äh, viel gehört habe. Äh, dann auch äh, Angel Dust, mhm. die andere Band von ähm,
0: Turnstyle Leuten. Mhm. Genau. Was mit Turnstyle und dir? Bist du Fan?
3: Turnstyle, natürlich. Ähm, ja,
0: bist du. Findest du richtig geil?
3: Richtig toll, also auch immer noch richtig nice Mucke, die die machen, auch wenn die so mittlerweile ja riesig sind.
2: Ja,
0: Wahnsinn,
3: ne? Immer noch richtig geil, also die machen immer noch echt krasse Mucke, finde ich. Auch das neue Zeug, top, finde ich richtig gut.
1: Die spielen jetzt ja, glaube ich, so von 6000 Leuten so zum Teil, ne? Also, die spielen oder
3: ja jetzt äh, auf der Blink-182 Reunion Show. Ja,
0: stimmt, so. ja, ja. Hm. Für 180 Euro eintritt oder sowas. Ey, nee, <lacht> so traurig, ja. Aber da sind die, sind da, sind die da nicht schon fast Headliner? Nee. Nein.
1: Nee, oder Co-Headliner?
0: Nein. Mhm. Mhm
3: vorbe also
1: Interessiert heutzutage, heutzutage sich jemand noch für Blink-182? Ja, hallo?
3: Ja.
0: ja alle, alle Ü35 gehen voll ab, glaube ich so.
3: Wirklich? Mhm. Natürlich. Also ich hab ganz innerhalb
0: viele... von Sekunden ausverkauft oder sowas. Ja.
3: Echt? Natürlich. Ich habe ganz viele Freunde, die da unbedingt hinwollen. Um Aber auch die,
0: hinwollen. die antiken älter sind als du.
3: Nee, nee. nee? Also in meinem Alter.
0: Ach krass, also, okay.
3: Ja. So in meinem Alter ein bisschen, vielleicht ein bisschen zwei, drei Jahre älter. Ich
0: hätte eher gedacht, dass das so, dass das so die zwischen 30 und 40-Jährigen so, dass das für die halt das Größte dann ist.
3: Nee, nicht unbedingt. Also ich muss ja, okay. sagen, wenn wir mit Live-Kosche unterwegs sind, wir Wird
0: hören. Mit viel Blink gehört?
3: Ich will echt oft äh, Blink von 82, ja,
0: doch. Das war aber auch nie. Mein, mein Ding war es nie. Dein's auch nicht, Christoph. Nee, Meins tipp ich auch nicht. mal. Nee, ne? nee, nee.
1: Also das ich habe das, Liga, ich ja. hab das sehr, sehr bewusst immer so wahrgenommen, aber. Ähm, das, äh, äh, mir war das zu melodisch einfach.
0: So, äh, aber das, das ist eine ist ein Geschmackssache. Ja. Absolut. Ähm. Okay, ähm, wie gesagt, wir sind, wir sind so Expire, Shibaiba und also, also so schon auch harter Männer-Hardcore. Harter ja. So, ne? <lacht> ähm, in, in so einem Dunstkreis habt ihr gesagt, okay, wir machen auch eine Band.
3: Ähm, nee, das kommt dann tatsächlich ein bisschen später. Ähm, ja, ähm, äh, es gibt nochmal äh, eine Band aus der Schweiz, äh, die Convolution. Ähm, da war ich eigentlich äh, so ein bisschen dabei, als die sich äh, gegründet haben.
0: Aber ist, ist das auch sowas in der Richtung? Ich habe mir noch nicht
2: angehört, ja. aber okay.
3: Ja, es ist mehr, es ist, äh, boah, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist was sehr Eigenes, äh, richtig, mhm. also ich finde es äh, top. Cool. Noch, ja, ne? ja, ja, ähm, ich glaube, sie nehmen gerade ein Album auf. Genau. Äh, ja, durch, ähm, da ich dabei war, dass, als sie sich gegründet haben und ähm, eigentlich auch an fast jeder Show von ihnen war, hab, hat sich da so ein Freundeskreis gebildet äh, mit ihnen und dann äh, noch andere Leute. Und ähm, da habe ich dann äh, unseren äh, Gitarristen kennengelernt, den Franz und ähm, dann sind wir viel zusammen auf Shows gegangen und ähm, ich weiß noch, ähm, da gab es einen Kollege von mir, der ähm, Kaspar. der meinte immer zu mir so, Rami, du mach eine Band. das war so cool und ich so, nee, ah, ich kann das doch nicht und äh, der so, doch, doch, mach und der hat das immer wieder gesagt und ähm, dann war ich mit meinem Gitarristen auf einer Show und äh, ich weiß nicht, Lois Creature hat da gespielt. Und wir fanden, das war so eine geile Show. Das hat uns einfach so, pff, so weggeblasen. Und dann meinten wir so, hey, weißt du was, scheiß drauf, wir gründen jetzt eine Band, wir machen das auch, ich will das auch machen. Und äh, ja, so haben wir eigentlich Life Crusher gegründet und
1: Aber was, was war das denn für eine Szene? Was waren das für Shows? Also von was für von was für Läden sprechen wir da? Ähm, sind das so auch so kleine, waren das so kleine DIY-Shows in irgendwelchen Jugendzentren oder, oder wo spielten sich diese, diese ganzen Shows ab, zu denen du da so mitgegangen bist und wo diese, diese ganzen Leute abgehangen
0: sind?
3: Also ähm, da die Schweiz ja eh nicht sehr groß ist, <lacht> ist die Szene natürlich ähm, demnach auch äh, sehr klein. Und ähm, wo ich viel war früher, ist natürlich äh, wieder äh, in Zürich im Werk 21, das ist äh, ein Keller. Ähm, oben ist das Dynamo, da ist noch ein großer Raum, da waren auch ein paar Shows zwischendrin mit größeren Bands. Und unten, da ist halt so ein, ein Keller, da hatten, glaube ich, 200 Leute Platz, mhm. okay. circa. Mhm. Äh, da war ich zum Teil zwei-, dreimal die Woche. Wenn's, wenn gerade Saison war, da war ich zwei-, dreimal an HK-Shows die ganze Zeit. Ähm, in Solothurn gibt es noch das Kurvenmehl, da sind auch immer wieder mal Shows, da waren auch immer Shows. Ähm, in Aarau, im Kiff, da waren Shows, aber das sind ähm, halt so Veranstaltungsorte, also keine Jugendzentren oder mhm. so. Also das sind halt wirklich so Konzert, äh,
2: mhm.
3: wie sagt man, nicht heilen, aber... Äh,
1: also Veranstaltungsorte irgendwie. Genau, man. ja. Mhm. Genau.
3: Ja, das waren so ein bisschen die Orte, wo man sich rumgetrieben hat. Später dann ähm, auch noch andere Orte.
1: Ja. Aber ähm, als was hast du das denn wahrgenommen, als du da denn da so reingerutscht bist, reingenommen, mitgenommen wurdest? So als was, wie hast du das denn so wahrgenommen? Irgendwie, was war das für dich, außer dass da auch harte Musik gespielt wurde? Was war jetzt so der Unterschied zu, zu diesen Szenen, aus denen du so vorher kamst?
3: Es war auf jeden Fall auch Freunde treffen, mhm. mit Freunden rumzuhängen, eine gute Zeit mit Freunden zu haben und ähm, tatsächlich auch nicht nicht immer dieses äh, Drama, weil früher, wenn man halt jung ist, dann gibt es dann halt doch viel Drama und man hat Streit mit dem und der ist auch nicht teuer und man beeft sich irgendwie mit dem und dem und das war dann halt später dann doch nicht mehr so krass, also es, natürlich gab es immer wieder mal so ein bisschen Beef mit Leuten, aber das war dann äh, ähm, nicht sehr, wie sagt man, äh, prominent an Shows. Also ähm, man hat sich da einfach getroffen mit Freunden, hat eine gute Zeit, geile Bands, rumchillen zusammen. Ja. Was
0: ist denn so mit, mit, mit Inhalten eigentlich? Also was gibt es zu dem, wo du jetzt sozusagen jetzt gelandet bist, in der, über das wir gerade sprechen, war das für dich auch irgendwie mit mehr, mit, mit irgendwie einem inhaltlichen Anspruch, textlichen Anspruch verbunden als dieses ganze Ding vorher, Beatdown und, und äh, dieses Impericon-Kram? Oder hat das für dich am Anfang gar nicht so eine Rolle gespielt? Oder vielleicht auch immer noch nicht?
3: Mm, also, ähm, klar, es hat irgendwo durch immer ein bisschen eine Rolle gespielt. Ähm, natürlich waren die Texte <lacht> um einiges besser als äh, bei irgendwelchen beatdown fans äh, so jetzt vor allem bei ähm, früher bei Expire, die man ja leider eigentlich nicht mehr hören darf. Ähm, da war schon ähm, sowas, äh, man kann relaten dazu. Mhm. Also es ist äh, die Texte sind so ein bisschen relatable. Ähm, ich meine, da gab es äh, so eine Line, äh, die hieß äh, If shit keeps piling up, get a shovel. Und mhm. das ist halt so, ja ist halt eine geile Line und ja ist so wenn wenn sich halt Scheiße ansammelt dann machst du dich besser ran um die Scheiße wieder wegzuschaffen so das ist halt so ja man hat sich auch ein bisschen äh, angesprochen gefühlt von den Texten ja und was man halt vielleicht vorher nicht so hatte bei so Deathcore Bands und Metalcore Bands
1: ähm, Jobs hat es vorhin schon angesprochen. Ähm, Hardcore hat ja eine wahnsinnige äh, lange Historie schon gehabt, als du dazugekommen bist. Ne? Mhm. Also, total ähm, im Grunde existierte Hardcore da vermutlich schon, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre. Ähm, Oh, hat sich das Elternmusik, nie, ja
0: auch wie bitte? So, ne? so also hätte, hätte, so hätte auch so
1: Elternmusik sein können, also es hätte auch sowas wie, keine Ahnung, so wie für uns irgendwie Rolling Stones oder sowas sein können. Ja. Ähm, hat sich das nie für dich antiquiert auch so ein bisschen angehört oder war, war das nicht für dich irgendwie so ein Yesterday-Ding, das irgendwie noch so sich über, überlebt hat? Nein.
3: Nee, eigentlich gar nicht. Also, ähm, ich hatte mehr so ein bisschen. Ähm, Leute sind immer ein bisschen geschockt, wenn ich sage, dass ich äh, Terror nicht gut finde. <lacht> die sind dann aber so. Finde ah,
0: die auch nicht gut.
3: <lacht> ah, die Urgestalten des Harcos nicht so. Ja, ich. Das, ich mag das, das, ja das sehen
0: wir natürlich anders.
3: <lacht> ich mag die nicht, <lacht> also, ähm, weil irgendwie habe ich immer so mit diesen so mit Terror und so, habe ich irgendwie immer so irgendwelche ähm, bei uns alten Leuten assoziiert, die sich darüber aufregen, dass wir rumfuchteln und das fand ich einfach nicht cool, weil so lasst uns doch machen, getroffen Seite, wenn ihr das nicht mögt, so, das hat mich schon mal richtig aufgeregt und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie äh, dann auch so älteren Bands irgendwie gar keine Chance gegeben habe, die mir anzuhauen und dann halt einfach direkt in so diese wie sagt man, ähm, ja, halt direkt in die Welle mit aktuellen Bands mhm. reingerutscht bin. So. Mhm. Also Bands dann gehört haben, die zu dieser Zeit halt ähm, eigentlich quasi gepiekt haben mhm. und dann irgendwie gar nicht so in dieses ähm,
0: Die ganze Historie irgendwie auch scheißegal ist so.
3: Genau, das war dann so, ja, das, das hat man halt früher gehört, aber ich meine, das neue Zeug ist doch auch ganz cool.
0: Mhm.
3: Ja, ja.
1: Aber äh, heißt das, dass du zum Beispiel also so Bands, die wir jetzt als Hardcore-Klassiker bezeichnen würden, sowas wie Minor Threat und Bad Brains und Black Flag, die kennst du nur so vom Namen und hast die auch noch nie gehört oder die, sind die dann schon auch irgendwann nochmal auf deinen Radar gekommen?
3: Also so selbst ich selber auf meinem Handy mit dem Kopfhörer nicht. Aber mhm. wir haben ähm, natürlich ähm, mit Live Kosher, wir sind ja schon zweimal auf Tour gewesen, wo wir äh, zum Teil sehr lange Autofahrten hatten, da habe ich natürlich ähm, alles Mögliche immer wieder gehört, also auch äh, Minor Threads, äh, Bad Brains haben wir auch im Auto gehört, Was ähm, gab es dann noch, äh, äh, sogar Ceremony haben wir im Auto äh, öfters gehört, äh, ja, all diese Sachen haben wir, habe ich alles schon gehört, hm. aber
0: aber, aber also, waren für
1: dich nicht so relevant, ja, ja. weil du weil du bist praktisch in, die aktu praktisch in die aktuelle Szene so eingestiegen und das Alte, war das war halt irgendwie so, aber war, hat für dich dann im Grunde auch gar nicht mehr so eine Relevanz gehabt. Ach, das das nee. war sehr
0: er erfrischend, ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: Finde ich eigentlich auch ganz gut.
3: Weil irgendwie, ich fand dann auch immer so bei Terror, fand ich das immer so, mir gefielen auch so die Vocals irgendwie nicht so. Das war dann immer irgendwie ein bisschen langweilig für mich. Und die neuen Bands, die haben das halt irgendwie so ganz anders gemacht und mit richtig viel Abwechslung und, und ähm, auch äh, verschiedene Styles. Und das hat mich immer viel mehr gecatcht.
0: Was sind denn gute neue Bands für dich? Also wir sind ja schon quasi in der mehr, mehr jetzt Zeit. so. Eine Band gibt es erst seit 2018. Was sind denn so jetzt, wo du sagen würdest, irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren wirklich coole neue Hardcore-Bands, die du auch dir auf deinem Handy
3: anhörst. Also jetzt gerade finde ich ähm, Top-Band, die ich jetzt erst gerade gehört habe, ist äh, Karma. Die sind äh, von der USA. Ganz oh. krass. Auch also, oh, noch nie
0: gehört. Wie, wie okay. gehört?
3: Karma. Ähm, ja. K, H und dann oh, Karma. Mhm. Genau. Okay. Finde ich ganz krass. Er hat äh, richtig äh, sicke Vocals, die ich noch nie gehört habe. Ähm,
0: Kennst du die, Christopher? Ja, ich kenne die. Oh, ich bin schon wieder zu alt. <lacht> <Schatz>. <lacht>
3: ähm, ja, die, ähm, dann, was höre ich momentan dann alles noch? Ähm, ich höre momentan eigentlich viele deutsche Bands, actually. Ähm, mhm. so, äh, die Front finde ich... Äh, sind äh, meine äh, Lieblingsmäuse momentan. Ähm, die sind natürlich auch richtig gut befreundet, aber ich finde, die machen auch richtig gemucke Mucke. Ähm, Giltrip auch ganz stark. Ähm, eine Zeit lang fand ich Higher Power richtig cool. Ich finde, ihr neues Zeug spricht mich nicht so an. Es ist ein bisschen so numettlich geworden. Was, äh, das gefällt mir irgendwie nicht. So, das frühere äh, Groovige fand ich richtig nice. Ähm,
0: die gibt es auch schon ewig, ne?
3: Ja, was gibt es denn da noch? Ich, äh, schon mal, manchmal ein bisschen Spatzenhirn. Ähm, ich höre tatsächlich in meiner Freizeit nicht so wie Haken. Was, was, was
0: ist denn deine aktuelle Lieblingsband?
3: Äh, Karma. Okay. Äh, ja, Und jetzt also,
0: also, nicht nur, also alle Genres, also was was hast du heute gehört? Wenn ähm, du heute, heute
3: was du gehört hast. habe ich äh, tatsächlich äh, Kai Z gehört. Ah ja. Ähm, Tattoo. <lacht> mhm. ähm, dann habe ich... Ähm, ich Moment, Tattoo, aber
1: an. jetzt nicht Tattoo, nicht diese russische Elektropuppe. Ja. Oh, doch. Ach, ja, ja. Ja. Geil. Ich
3: weiß nicht, dieser Song ist mir letztens irgendwie... Äh, auch äh,
1: schon der Hit. Diese russische Das ist ein geiler Song. Oder yeah. They're Not going to get
0: us.
3: Nein, nein. All, all the things she said. Yeah, das ist ein guter Song für ja, ich auch. Ist. Top-Song. Ja, voll. Ähm, und so, ähm
0: Das Problem ist
1: ja, die eine von, äh, von Tattoo, die äh, arbeitet jetzt irgendwie in, in der Putin-Regierung und hat irgendwie ja, so, ein, ja, ja hat, so ganz miesen, hat so eine ganz miese Position.
3: Die haben sich aber auch nicht verstanden, oder? Diese zwei, die bei Tattoo waren. Ich glaube, die haben ah, sich... weiß ich nicht,
1: ob die sich nie verstanden haben, aber... Ähm, das glaub, war die ja sich nicht. Ja, ich weiß es nicht.
3: Ja, und... Äh ich höre lustigerweise momentan viel äh, äh, 80s äh, Japanese City Pop. Ei,
2: ei, ei, ei,
0: ei. <lacht> So ein ganz neues Genre-Fass.
3: Mhm. Aber es also, ist so richtig gemütliche Musik eigentlich. Und äh, wenn es dann mal weniger gemütlich sein muss, höre ich äh, Techno. Viel Techno. Oh, okay, gut.
0: Sieht ja auch aus, ey. <lacht> ähm,
1: Gehst du auch so richtig auf den auf Techno-Partys und so. Mhm. Also, ja.
3: Ja, Also, es wechselt sich ein bisschen ab zwischen Hardcore-Shows und techno am Wochenende.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen beim Hardcore bleiben, Christopher. Ja? Also, gerade dieses Ding. Was
1: du möchtest, dem, das möchte ich auch.
0: Das finde ich <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, du hast, äh, wie gesagt, du wurdest ein bisschen dazu, dass das Freunde, Freundinnen, die gesagt haben, ey, du sollst meiner Band machen, das. Äh, war dieses Singen in der Band gleich so ein Ding, wo du gesagt hast, klar, kein Problem, mache ich und war super easy? Weil das ist ja schon auch für jede Person, die das zum ersten Mal macht, glaube ich, so ein bisschen Überwindung. Und nee. Du hast ja vorher nichts in der Band irgendwie gemacht oder sowas. Nee. Hast du überhaupt hast du gesungen irgendwie? War das ein Thema für dich? Chor, keine Ahnung was? Ja,
3: also ich Trauke? war im Kinderchor war ich wohl, das ist ganz klein okay. okay. war. Aber sonst nee. Also, ist, dir, ist dir
0: das leicht gefallen, also die ersten Proben, oder war das?
3: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, auf Shows quasi so rausgefunden ähm, durch ähm, Mic-Spots und so, dass ich das tatsächlich kann, mhm. so rumschreien. Ähm, ich musste dann, als wir angefangen haben zu proben, tatsächlich nur noch ein bisschen rausfinden, äh, wie die Technik genau funktioniert, dass das halt nicht wehtut.
0: Aber wie hast du das gemacht, so mit YouTube-Tutorials oder sowas nee. oder einfach ausprobiert?
3: Ich habe einfach rumgeschrien quasi und das hat dann ähm, nach ein paar Mal einfach Klick gemacht. Mhm. Also ich könnte das jetzt auch irgendwie nicht erklären. Das, ich find, es gibt
0: aber ja eigentlich so Techniken, ne? Also Auch solche Work, Workshop-Videos und so ein Scheiß, alles.
3: Auf jeden Fall, aber ich, ich kann da irgendwie nichts mit anfangen. Ich habe da einfach selber ausprobiert, bis es dann ging.
1: Okay. Ja. Gibt es hier, äh, hier gab es hier in Berlin nicht vor kurzem so in der Flinter-Szene ja. äh, sogar so richtige, tatsächlich so Workshops für ja. Nicht-Männer, ja. die praktisch so das Sch schauten und so lernen können. Ja. Äh, gab es, ne?
2: Oh, cool.
0: Ja, äh, von Eat My Fear macht das. Da mhm. kann man das buchen und dann wird einem das beigebracht cool ähm, zur Band nochmal hm. ähm, du schreibst die Texte
3: ich und Franz also wir sind zusammen beide
0: okay ist dir das auch äh, einfach gefallen ich habe nicht so super lange Texte so ne aber ist das was wo du auch sagst äh, das ist also was ist das jetzt für den Teil den du schreibst oder ähm, Gehört das einfach dazu oder ist das auch ein wichtiges Ventil für dich? Weil ihr habt ja schon auch eine ne Message, so auf jeden Fall. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: also was, was bedeutet dir das?
3: Also ähm, ich muss schon sagen, manchmal fällt es mir doch schwer, Texte zu schreiben, weil ähm, ich habe äh, äh, hab, äh, Rechtschreibschwäche und mhm. ähm, ich hatte schon immer in der Schule Schwierigkeiten mit äh, Schreiben und Lesen und äh, allgemein äh, braucht mein Kopf für alles ein bisschen länger und ähm, darum ist Lyrics schreiben manchmal sehr anstrengend für mich, ähm, darum bin ich froh, dass ich äh, quasi ähm, Franz habe, der mir dabei äh, hilft ähm, also er schreibt meistens einen gesamten Text und ähm, ich äh, lese mir den durch, höre mir dazu den Song an und ähm, ändere dann mhm. Sachen ab, ähm, dann für dich. die ich dann, die ich dann noch rein, also reinhaben will, reinhaben möchte. Genau. Mhm. Ähm, wir einigen uns natürlich aber auch meistens auf ein Thema. Oder wenn ich. Ähm, Gibt es denn,
0: gibt's so Kernthemen für, bei Live Crusher für dich?
3: nicht unbedingt, also okay. es, geht, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich mich gerade fühle oder was ich gerade sagen möchte. Ich hatte so ein bisschen
0: beim Angucken und Durchlesen der Texte, das es irgendwie schon so, dass man vieles auch, es ist ja auch viel mit, ich bin stinksauer ne? und schon, viel ja. über, über Scheiß, im Zweifelsfall Scheißtypen so, über so, mm. so, so toxische Männer und dann habt ihr natürlich auch irgendwie so... so, so Positive Songs wie Girls to the Front und so, ne? Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie so ein, dass das häufiger Thema ist, ne? Entweder, ja, ja. Männer, die sich scheiße verhalten.
3: Genau. Also das ist schon auch ein Hauptthema halt auch, weil ich mich doch äh, durchkämpfen musste durch die Szene ein ja, bisschen. Das,
0: das fand ich nämlich interessant. Ganz kurz nochmal als, als Einwurf, das, das, kannst, das, das kann auch vielleicht mit einfließen. Also, ihr wart, und vielleicht seid ihr es auch immer noch, ne, so die einzige aktuelle Schweizer Hardcore-Band mit, mit einer Frau. Mit einer Frau. Oder zwei ja sogar teilweise gewesen. Ne?
3: Mhm. Mhm. Äh, also, äh, es gibt auch noch, äh, ach so, nee, ähm, es gibt noch Path of Resurgence. Äh, ähm, ähm, the Vocalist ist aber äh, Non-Binary. Mhm. Genau, gibt es noch. Und es gibt noch Divine Sentence. Die sind aber ganz, ganz neu. Okay. Na, aber lange aber Zeit
0: war so, war das schon auch ein, also eine Sonderstellung von euch so, ne? Das schon, kann ja auch so ja. ein bisschen Druck machen. Da hatte ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen, aber du hast gesagt, du musstest dich schon so ein bisschen da durchkämpfen für dieses hm. Ding so.
3: Also allgemein so als Frau muss, muss mhm. man sich immer ein bisschen be beweisen. Ähm, vor allem als Frau, die auch ähm, halt ähm, moscht und. Ähm, bei Side to Side mitmacht und ähm, halt irgendwelchen Typen auch mal ähm, eins an den Kopf knallt. Mhm. so ich, äh, Da kriegt man dann schon, äh, hört man viel Getuschel und äh, was weiß ich, äh, kriegt man damit. Und äh, das hat dann halt schon auch ein bisschen äh, in den Texten aufgefasst, dass das halt. Äh, nicht cool ist und dass das halt ein bisschen sich, dass man sich ein bisschen ähm, ausgeschlossen fühlt manchmal als Frau und dass vieles nicht fair ist gegenüber Frauen. Mhm. Ähm, natürlich, ähm, ich würde nie sagen, ich verteufel Männer nicht, natürlich nicht. Äh, es gibt äh, es gibt immer Ausnahmen bei äh, so Dingern. Ähm, ich meine, viele, viele meiner Freunde sind äh, männlich und ich könnte mir keine besseren Freunde wünschen, äh, natürlich, aber ähm, die Ausnahme macht die Regel. Ähm, es gibt dann halt doch immer äh, Leute, die äh, unbelehrbar sind und ähm, das macht mich dann doch wütend. Und ähm, dann schreibe ich darüber dann auch gerne,
1: mhm. dass äh, das nicht mhm. geht. Du hast gerade gesagt, dass du im Grunde auch so abwechselnd total gerne so in die Techno-Szene so eintauchst. Ist das da mhm. anders? Also hast du das Gefühl, dass Frauen da willkommener sind oder dass da mit denen besser da umgegangen wird als in der Hardcore-Szene?
3: Mhm. Ja, also es ist inklusiver, finde ich. Also, wie soll ich das jetzt erklären? Also die meisten Raves sind halt... Ähm, wie quasi LGBTQ plus friendly
2: mhm.
3: und ähm, es sind alle willkommen. Also in meinem Stammclub, ähm, wo ich eigentlich immer feiern gehe, da ist, also wenn du dich da, wenn du irgendjemanden sexuell belästigst oder sonst belästigst, dann fliegst du raus. Da gibt es also wirklich kein Pardon. Also auch wenn du ähm, Leute beleidigst oder... Ähm, so Zeug ähm, oder ein gebrachtes Verhalten an den Tag legst gegenüber äh, Frauen oder ähm, auch äh, LGBTQ-Plus-Leute, ähm, dann wirst du rausgeschmissen. Also die sind da schon sehr konsequent. Das finde ich schon sehr toll. Also auch als Frau, ich werde da selten angemacht auf Partys.
0: Und in der Hardcore-Szene ist das schon auch bei dir für dich vorgekommen?
3: Früher schon. Mhm also wo ich so 14 15 war 16 wo ich dann so langsam reingekommen bin war das schon schlimm also schlimm schlimmer jetzt mittlerweile finde ich es eigentlich sehr gut also
1: kannst du erklären warum es jetzt anders ist als früher einfach weil du weil sich die Szene geändert hat oder weil du ein anderes weil die Leute mit dir einfach respektvoll, mit dir als Person respektvoller umgehen?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also ähm, natürlich ist, hat sich viel verändert. Natürlich auch ähm, allgemein ähm, was Inklusivität angeht, hat sich viel verändert. Und ähm, ich habe mich auch verändert. Also ich muss mir da natürlich wie so äh, ein bisschen einen Platz erkämpfen auch in der Szene, hm. dass ich äh, akzeptiert werde. Und äh, ich finde, wie so quasi ein established Mitglied mittlerweile. Und ähm, ich denke schon, dass das auch äh, dazu beiträgt, dass, äh, dass man sich halt, äh, dass sich was geändert hat.
1: Hm. Man ja. ist oft von, von Nichttypen, also insbesondere Frauen gehört, dass ähm, so diese der, der Entry relativ schwer ist, weil es so viele Codes gibt, weil mm. man irgendwie so viele Bands kennen muss und weil, weil im Grunde so in dieser, in dieser, in diesem Männerclub da äh, so, so, so hohe ähm, ja, so, so, so hohe Erwartungshaltung oder so, so ein wie so ein großes, wie so ein Quartettspiel ist, wo, wo du das kennen musst, das kennen musst, und mhm. irgendwie die Klamotten oder die Styles und irgendwie sehr viel so drauf haben musst, um anerkannt zu werden. Hast du das auch so empfunden?
3: Anfangs ja, als ich neu gekommen bin, schon irgendwie. Da war halt schon irgendwie so, man hat sich halt in so einer Art gekleidet und ähm, man hat sich schon so ein bisschen ähm, viel Gedanken gemacht, so ja, boah, wenn ich jetzt nicht das und das anhabe, ähm, dann boah, weiß ich ja nicht, wie die Leute dann reagieren und so. Ich war da ein bisschen, ich habe da eigentlich immer ein bisschen drauf geschissen.
2: Mhm.
3: Ich war da schon immer so recht äh, ist mir egal, Attitude. Ähm, ich habe auch, ich wurde früher viel dafür gebashed oder geslutschamed schon fast, weil ich ähm, kennt ihr die diese, äh, diese Booty-Shorts mit dem weißen Rand. Mhm. Und, äh, da gab es auch äh, Merch, Merch davon. Also so, mhm. ich hatte die immer an und die waren halt super cool. Mein halber Arsch ging halt draußen. Und ähm, mir war das halt egal, weil ich dachte mir so, ey, ich habe einen schönen Körper wieso nicht, ich kann auch diese Hose tragen und ein paar Leute fanden das halt nicht so cool und ähm, haben mich dann auch ähm, viel als äh, Schlampe betitelt oder halt rumerzählt, erzählt, dass ich, äh, keine Ahnung, mit vielen Typen vögel und äh, was weiß ich und ähm, ja, das wird viel über mich erzählt, aber ich habe die Hose deswegen nicht aus also weggelassen. Hm. Ich habe da wie so das war mir dann egal, ich dachte mir so, ja, dann erzählt, also erzählt halt, aber ich verstehe schon, wenn Frauen sagen, es ist für sie scary. Gehört ja auch, also
0: das zu so sagen, ist mir scheißegal, ich gehört ja schon auch eine ganze Menge dazu, ne? das ist ja auch nicht, das ist nicht selbstverständlich, das sagen zu können, finde ich.
3: Mhm. Natürlich, darum verstehe ich das auch ganz gut, wenn äh, manche Frauen sagen, so, boah, ich fühle mich schon unwohl mhm. dabei, wenn 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 man ähm, irgendwie sowas, ähm, eine bestimmte, das Gefühl hat, man muss das Bestimmtes tragen oder sich irgendwie, keine Ahnung, in einer bestimmten Weise kleiden, so. ähm, dann verstehe ich schon, dass das da irgendwie unangenehm sein kann oder man sich dann auch nicht traut, irgendwo hin, also an eine Show zu kommen.
2: Mhm. Das
3: mit den Bands, boah, weiß ich nicht. Bei uns war das nicht so.
0: War nicht so. Mhm. Aber was kann denn, denn Hardcore noch besser machen, aus deiner Sicht? Wie kann es dann auch irgendwie inklusiver werden?
3: Mhm, ich glaube, das liegt, das, da muss man sich, äh, da muss sich jeder selber an der Nase nehmen. Mhm. Also das. Ich finde es zum Beispiel immer cool, wenn neue Leute kommen. Weil es gibt doch nichts Cooleres, als jemanden mitzunehmen, der das gar nicht kennt, aber Interesse daran hat und man dem alles zeigen kann und der hat noch keine Ahnung davon. Ich finde das immer richtig toll, weil dann kann ich so, hey, guck, das, das ist so und so und guck, das ist so und so und du musst dich, nicht, aber wenn du es auschecken willst, check es aus. Also Für mich ist das irgendwie dann unverständlich, wenn man dann so, ähm, so ein exklusives Verhalten an den Tag legt und so nee, du kennst die Band und die Band nicht, ich will dich nicht dabei haben, so, ist doch cool, so, hey, komm, ich schicke dir die und die Playlist und uh, hör die und die Band, die sind auch cool und wow, das könnte dir auch gefallen, so, das ist, ich glaube, das ist einfach eine Sache der Einstellung von sich, von sich selber.
1: Ähm, du hast es eben schon angesprochen ähm, und da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, dieses Thema mit Klamotten. Äh, du hast ja einen sehr, ähm, ich würde jetzt mal sagen, schillernden Style ne, insgesamt. Ähm, würdest du auch, glaube ich, so für dich selber unterschreiben, oder? Ja, doch, ja. Ähm, äh, und zwar
0: jetzt Ein mal… Ja, geiles Wort übrigens, schillernd, finde ich. Das benutzt, <lacht> glaube ich, auch niemand unter 50.
1: Weiß ich nicht. Okay. Das war, also, wie würdest du selber zu dir sagen, äh, zu sagen? oder also, auf, also ich bleibe jetzt bei diesem Schiller und, zwar, und zwar auch jen gut. passt doch auch, auch oder passt ganz gut, ja. ähm, und zwar auch jenseits von irgendwelchen booty shorts und so weiter ähm, ähm, und zwar ich, also wenn man dir auf Instagram so ein bisschen folgt dann sieht man da wahnsinnig unterschiedliche das geht irgendwie so von, von Fantasy fast Cosplay mhm. bis zu ähm, bis zu fast so Fetisch-Klamotten, ähm, dann hast du gerne irgendwie so, irgendwie so Teufelshörnchen, so ähm, lange Fingernägel, bunt. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, gibt es eigentlich einen Namen für und ich kenne nur diese, diese, diese Gruppierung nicht, zu der dein Style gehört oder ist das so komplett deins und wie würdest du deinen Style so beschreiben und was ist das für dich?
3: Nee, also ich das Ding ist, ich kann mich auf nichts festlegen. Ich finde so viele Sachen cool, also ich finde so... Ähm Y2K cool, so also dieses 2000er, äh Britney Spears und Lindsay Lohan und so, äh mit den low rise Teens und so, das finde ich cool. Dann Ich finde aber auch ähm, Goff-Sachen richtig cool, also ähm, schwarze Sachen sowieso. Dann halt natürlich das typische ähm, Hardcore attire mit ähm, Long-Sleeve-Band-T-Shirt und Hoodies und ähm, cargo -Hose. Ähm, finde ich auch cool dann ähm, so ein bisschen dieser dad style mit ähm, ähm, einem Karohemd hemd und äh, Dad-Hat und ähm, so diesen Dad-Shoes diese, diese weißen Trainerschuhe ähm, mhm. dann, äh, ich finde auch ich, ich find Designer zurück cool es ist, es ist ein bisschen querbild ein das äh, wo du meintest äh, ich cosplay auch manchmal
1: Mhm. Ach, das machst du äh, tatsächlich, ja. Mhm. ja. Ja, wenn
3: so veranstaltungen Veranstaltung ist, gehe ich da schon mal gerne im Cosplay hin. Mhm. Äh, nichts Kompliziertes, aber meistens so einfachere Sachen. Dann äh, natürlich, äh, wie du meinst, so diese Fetisch-Sachen, das ziehe ich meistens zum äh, Raven an. Mhm. Äh, ja, eben, Querbett ein. Ich könnte jetzt nichts definiertes sagen. Ich ziehe das an, was mir gefällt.
1: Okay, aber dann bin ich zumindest froh, dass das es jetzt nicht irgendwie sagst, du, ja klar, wir gehören doch zu der Gruppe der so und so und wir sehen alle so aus. Deshalb nee. äh, ist da offensichtlich nichts an mir vorbeigegangen. Ähm, was ja auch bei dir auffällig ist, ähm, <lacht> du bist schon auch mehr tätowiert als die meisten. Mhm. Ja. Ähm, wann hat das angefangen und was bedeutet das für dich?
3: Also ich, ich wollte schon als kleines Mädchen Tattoos haben, weil äh, meine Mama hat Tattoos. Ähm,
0: Ach, nee. Mhm. Die Mama.
3: Die Mama hat Tattoos und ähm, das fand ich halt... Aber
0: so klassisch, halt, Oberarm. Anker? Genau, äh, ah,
3: ah. Ein, ein Tribal-Bändchen ums Arm rum. Uh,
2: korrekt. <lacht> äh,
3: ja, und ich fand das halt schon als kleines Kind richtig cool, so die tätowierten Leute und auch meine Mama natürlich. Und ähm, dann war mir irgendwie von Anfang an klar, dass ich äh, Tattoos haben will. Und dann natürlich auch noch in die Hardcore-Szene reingerutscht, wo dann halt natürlich äh, die ältere Generation äh, voller Tattoos äh, sind. Äh, diese Oldschool-Tattoos,
2: mhm.
3: richtig schön. Also manche äh, bei uns, die haben echt viele schöne Tattoos. Und ja, da war mir irgendwie klar, ich will auch Tattoos haben. Möglichst viele, am liebsten... Alles von Kopf bis Fuß.
1: Und ja, du hast ja vorhin gesagt, deine Mutter hat es dir verboten unter 18. Das heißt, du musst ja innerhalb jetzt weniger Jahre. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Tattoos hast du? Du hast schon viel. Ne? Äh, eins, zwei,
3: drei. Oh da ist aber noch eine
1: Menge Platz. Da ja, ist schon noch eine Menge Platz. Aber du hast also.
3: Neun, zehn, zehn. Drei davon sind groß. Also. Okay. Ja, ja. Aber da ist
0: noch nicht Ende wahrscheinlich, ne?
3: Nee, nee. Also, ich, äh, ich habe äh, ja ein Chesspiece, äh, wo äh, drei Hunde drauf sind.
0: Das ist noch nicht fertig, genau. Das
3: ist äh, zum Beispiel noch gar nicht fertig. Äh, muss ich noch mal gehen? Drücke ich mich momentan aber ein bisschen vor.
0: Regen? Schmerz? Ja. Mhm.
3: Also, ähm, ich bin echt nicht schmerzempfindlich, gar nicht. Ich bin sehr hart im Nehmen. Ich habe mein äh, Bauchtattoo in einer Sitzung gemacht, äh, sieben Stunden. Boah. Aber Chest, äh, da, da, das ist. Das war das
0: krasseste bisher.
3: Das ist grenzwertig, ey. <lacht> also echt, äh, ja, mein Tätowierer ist aber auch ein bisschen grobian. <lacht>
1: äh, du bist aber immer denn bei einem oder suchst du dir dann tatsächlich auch unterschiedliche aus?
3: Nee, unterschiedliche. Also äh, mein äh, der eine Tätowierer hat meinen ganzen Arm gemacht. Dann ein anderer, die Chest, dann ein anderer, der Bauch. Und dann habe ich noch ganz viele Kleine, die auch von anderen Leuten sind. Ich habe gar nicht so jemanden, dem ich, äh, ich tätowiert.
1: Aber es gibt auch jetzt nicht irgendeinen Plan, dass du sagst irgendwie, ich will jetzt noch ähm, äh, am Arm oder am Rücken und so. Da hätte ich gerne noch das und das. Das, das kommt so, wie es kommt.
3: Äh, doch, schon ein bisschen.
1: Ja. Und ähm, zwar, was ist, da, was ist da so die... die die Fahrtroute, in der es hingehen
3: soll? Also natürlich, ich will nur schwarze Tattoos. Ja, habe ich mich stimmt, äh, irgendwann, schwarz, ne? irgendwann dazu entschieden, dass schwarz äh, die beste Option ist. Ähm, äh, der Arm äh, sollte so ein bisschen äh, Anime themed sein, weil ich äh, liebe äh, Animes aus den 80ern und den 90ern ich finde die richtig cool und ähm, ich möchte meinen Arm so ein bisschen mit dem voll kleistern. Mhm. Und äh, für meinen Rücken habe ich auch so äh, schon so se semi einen Plan. Ich würde eigentlich gerne äh, entweder eine Ziege oder äh, äh, ein Widder oder so auf dem Rücken haben.
0: Da ist noch gar nichts.
3: Nee, der Rücken ist noch frei. Okay. <lacht> genau, ähm, ja. Aber jetzt äh, der Rest äh, lasse ich mir noch offen. Es genau. ist ja noch
0: Zeit und Platz. Ja, wollt ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade angefangen erst. Also,
1: genau.
3: Ähm, <lacht> ich habe noch Zeit und Platz.
0: Ich würde gerne noch mal zu diesem, also wie gesagt, wir sind ja hier so ein punk hardcore podcast Wie gesagt, du bist bisher die jüngste Person, mit der wir gesprochen haben. Und ähm, ich habe ich glaube, wir sind jetzt bei offiziell Gespräch 92 oder sowas. Mhm. Und ähm, ich habe Lernen müssen wollen dürfen, Das natürlich also wusste ich eigentlich schon vorher, aber ich glaube ich denke immer, dass dieses Hardcore Punk Ding für viele Leute so wichtig ist, wie es für mich gewesen ist so identitätsprägend und so viel Werte darüber kriegt von Tierrechten über Antifa oder was weiß ich alles und so.
2: Ähm,
0: wie, wie ist das für dich so? Also das eine ist natürlich zu sagen, ja, ich mache auch andere Sachen. Ich höre ja auch nicht nur Hardcore, sondern höre auch irgendwie, keine Ahnung, Wanda oder was weiß ich für ein Kram, der mit, mit DIY und Hardcore und sowas nichts zu tun hat, wo es auch eigentlich gar nicht so richtig um Inhalte geht. Ähm, ist Hardcore für dich irgendwie auch was ganz Besonderes oder ist das halt eins von vielen Dingen, und die wichtig sind, aber genauso wichtig sind Techno-Konzerte und Animes und was weiß ich? Also
3: nee, also es ist schon eigentlich ein sehr, 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 sehr großer Teil von meinem Leben. Also aber was,
0: was daran? Das, das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also was ist das, was Hardcore für dich so besonders
3: macht? Das ganz, also Das Ganze. Also halt dieses Zusammenkommen, so ein bisschen eine Familie sein, eine gute Zeit zu haben, zusammen geile Bands schauen, auf Shows zu sein, dieses ganze Feeling an der Show selbst, einfach so ein bisschen alles rauslassen zu können, ein bisschen abschalten zu können, ähm, vielleicht auch äh, Wut rauslassen können, mhm. ähm, ähm, neue Freunde machen können. Ähm.
0: Aber ist, geht, das bei, geht das nicht auf einer Technoparty alles
3: genauso? Nee. Also ich. ich, m -m, ich ja, Jups,
0: das, das war jetzt nicht die
1: Antwort, die du hören wolltest, ne?
0: Wie nee, dann, nee. Du, ich, will, ich will gar keine Antwort mehr hören, das habe ich mir abgeschminkt. <lacht> ich habe Interesse. So, also, er, weil, aber ich frage mir genauso ein Ding, ich will, also ich finde, das, das kann ich alles total nachvollziehen. Das finde ich auch, also für mich das ist das ja auch immer noch was Besonderes. Mhm. Also ob ich zu einer, zum Hardcore-Punk-Konzert gehe oder zu irgendwas anderem so. Ne? Also mhm. ich lerne bei einem Wanderkonzert, wo ich war, niemanden kennen. Die interessieren okay. mich auch nicht, die Leute irgendwie so.
2: Mhm. Also
0: klar finden die dann auch gerade das Gleiche gut. Mhm. Aber bei einer Hardcore-Show habe ich das Gefühl, da ist irgendwie so eine Connection, die ich auch gar nicht ja. so richtig beschreiben kann. Was ja. nicht heißt, dass ich alle cool finde, die da sind so. Aber es ist irgendwie so, es ist irgendeine Connection da, so. Ja, man, und das man ist ja dann ist vielleicht für dich so ähnlich.
3: Genau, man ist irgendwie so, ich weiß nicht, man hat wahrscheinlich, wenn man, wenn man jemand auf einer Show kennenlernt, dann kann man, habe ich das Gefühl, kann man davon ausgehen, dass man gleiche oder ähnliche Ansichten hat mhm. zu vielen Dingen und auch Aber Was sind das
0: für Dinge, so linke Mindeststandards, also dass man so irgendwie links ist mehr oder weniger. Genau,
3: ja, halt, dass man halt ähm, probiert ähm, inklusiv, also äh, alle zu, äh, äh, wie sagt man, alle zu, äh, das ist mir das Wort entfallen?
0: Äh, mitzunehmen oder sowas abzuholen. Äh, genau, zu das, ja,
3: alle ja, zu, inklusiv zu sein, ja. alle zu inkludieren quasi. Mhm, okay. genau. Ähm, dass halt äh, keine ausgeschlossen wird aufgrund von äh, Hautfarbe äh, Aber
0: Du hast ja selber auch gesagt, das funktioniert ja meinem Techno, bei der Technoparty im halt besser als auf einer Hardcore-Show, ne?
3: Nee, 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 das wollte ich nicht sagen. Ah, nee, okay. Nee. Äh, es funktioniert auch, aber es ist ganz an also es ist ganz anders. Mhm. Es ist nicht das Gleiche, so eine techno Party da sind viele einfach in ihrem eigenen Film. Mhm. Da sind halt auch viele Drogen im Spiel und... Also klar, ja was
0: individuell ist und Hardcore ist eher so vielleicht so, eine, so ein Gemeinschaftsding, kann man das so vielleicht Ja, sagen?
3: doch, ja. Mhm. Ja, ich denke schon. Also klar, ich lerne auch Leute kennen auf Raves, aber das klar. ist ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderes ähm, Feeling wie auf einer Hardcore-Show, finde ich.
2: Mhm.
3: Das... Äh, ja, weil bei Techno ist das irgendwie nicht so, ich denke, es ist nicht so vorausgesetzt, dass du jetzt unbedingt äh, so die gleichen Ansichten hast wie du. So. Äh, auf einer Techno Party kannst du rechts sein, hingehen, vorgeben, dass ihr... Hauptsache, das
0: ist, du, Hauptsache du benimmst dich quasi Hauptsache, so, ne? du
3: benimmst dich, aber ja, ja. ich weiß nicht, auf einer Hardcore-Show würde das, glaube ich, schon auffallen, wenn du da hingehst und... Äh, eigentlich nicht die gleichen Ansichten mhm, okay. hast. Also weil Leute reden ja miteinander auf Shows und auch Bands.
0: Ansagen spielen auch eine Rolle.
3: Ansagen. Bei euch ja auch, oder? Ja, schon ja. Ah, ja. Mhm. Also obwohl ich mich, ähm, ich sag äh, immer, ich äußere mich nicht. Wir sind ja keine politische Band. Ähm, wollen wir auch nicht, ist nicht äh, unsere Aufgabe, haben wir das Gefühl. Ähm, und ich bin auch ich bin nicht die Beste im Ansagen machen. <lacht> äh, das überlasse ich dann doch immer lieber Franz, der macht das ein bisschen besser als ich. Ähm, ja, weil ähm, durch halt auch äh, meine äh, äh, Dyslexia-Rechtschreibschwäche äh, mhm. und so mhm. fällt mir das Lesen nicht gerade leicht. Und ähm, um eine politische gute, stabile Aussage machen zu können, finde ich, muss man sich schon gut informieren. Und das, das ist mir einfach ein bisschen ähm, zu, wie sagt man, heikel. Mhm.
2: Mhm.
3: Weil ich will, wenn ich was zu einem Thema sagen will, will ich mich gut darüber informieren. Aber dadurch, dass ich halt das Lesen ultra schwer für mich mhm. ist und anstrengend ist, ist das halt richtig schwierig für mich? Also klar, ich beschäftige mich trotzdem mit solchen Sachen, aber halt ähm, nicht so stark wie andere, die sich halt ähm, die Bücher lesen, ähm, Artikel, ähm, Studien und so. Das,
1: fühlst, ja. du dich da, ähm, fühlst du dich da ähm, quasi gehandicapt gegenüber ähm, gegenüber anderen, weil du diese, diese Leseschwäche, Lesesprecher hast?
3: Schon ein bisschen, weil manchmal denke ich mir, ich würde schon gerne mehr dazu sagen,
2: mhm.
3: aber wiederum denke ich mir dann so, lieber sage ich nichts, damit ich nichts Falsches, Falsches sage oder sage. Oder, mh,
1: mh, verstehe. oder
3: dass es halt irgendwie falsch rüberkommt. So. Ich meine, mhm. ich, mein, ich würde nie was äh, Schlechtes sagen, so. mhm. aber du musst dich dann halt irgendwie auch gut ausdrücken können und ich finde das dann immer ganz schwierig, das richtig
1: zu handeln. Mm. Und dann bin ich lieber. Ja. Mm, das kann ich kann ich total gut nachvollziehen. Aber äh, jetzt für dich persönlich empfindest du das so als ein, ähm, als ein Defizit in deinem Leben, dass du sagst, dir, dir, dir geht da was, du oder du hast dir dir fehlt da ein Zugang zu etwas, von dem du bei anderen merkst, dass sie da sehr viel draus ziehen. Also beispielsweise wenn Leute sagen. Oh, hast du das Buch gelesen, das Buch gelesen und da merkt man ja manchmal, dass Leute, dass das so Quellen sind aus denen, die was für sich selber oder fürs Leben und sei es auch nur so zur Unterhaltung sowas rausziehen. Empfindest du das so als so ein bisschen, dass du so denkst, so, oh, schade, dass mir da sowas so, so ein bisschen verschlossen bleibt oder sagst du, das ist halt so, dafür habe ich andere Dinge, die für mich wichtig sind?
3: M manchmal ja. Manchmal denke ich mir schon so, ich würde dann gerne mitreden,
2: mhm.
3: wenn man dann sich über so Sachen unterhält. Wiederum auch nein. Mhm. Weil durch das, dass ich mir nicht, das tönt jetzt ein bisschen blöd, aber nicht die Mühe machen, solche Sachen zu lesen, weil ich weiß, dass es eh, dass es eh schwierig ist für mich, versuche ich es schon gar nicht und verliere wie so ein bisschen die Interesse auch mhm. daran, also das schwirrt mir gar nicht so oft im Kopf. Und wenn ich irgendwie Informationen brauche, dann gehe ich Leute halt fragen oder lass mir das erklären, wenn ich mhm. wissen muss, mhm. was jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, gewisse mhm. Themen angeht. Weil, mhm. ja, ich denke, es gibt viele Leute, die lesen, den Lesen nicht so liegt.
1: Na klar. Mhm. Ich glaube, ich
3: bin nicht die Einzige, die. Nein, hier natürlich nicht. Darum, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, da fehlt jetzt äh, wahnsinnig viel. Klar wäre es manchmal cool, aber ich habe genug andere Sachen.
1: Okay, das, genau, das war genau die Frage. Ja. Mhm.
3: Ähm,
1: wie geht's denn mit der Band weiter? Ihr habt ja ähm, bisher, ihr habt ja schon eine ganze Reihe äh, Songs aufgenommen, digital veröffentlicht, ein paar Tapes so in Mikroauflage. Mhm. Ähm, wie geht es denn weiter? Also, ähm, für uns ist ja eigentlich, also für uns Ältere, ist ja eigentlich so, dass man so denkt, eigentlich muss, muss in Anführungsstrichen, muss Musik physisch sein und am besten eigentlich auch auf Vinyl vorhanden sein, um so, so real zu sein. Mhm. Ähm, haben, hat physische Musik für, für dich euch überhaupt noch eine, eine Bedeutung oder ist das irgendwie so ein, irgendwie so ein Kinkerlitzchen, was was man so macht, wenn es sich irgendwie ergibt, aber eigentlich nicht wichtig.
3: Nee, doch. Also ich denke, schon auch wichtig. Ich meine, wir haben ja schon also ein paar Mal Tapes rausgebracht. Mhm. Keine Platten, weil mhm. äh, wir haben bis jetzt ja doch nur EPs draußen. Mhm. Und, ähm,
0: Single machen theoretisch, ne?
3: Und wir fanden halt, es ist ein bisschen schade und ein bisschen sehr kostspielig. Platten. Für das ist
0: sauteuer geworden. Ja, ja. für ja. nur
3: eine EP zu machen. Und ähm, darum haben wir bis jetzt halt ähm, auch noch keine äh, Platten gemacht. Ich fände es aber cool, wenn wir ähm, später mal dann Platten machen würden, weil äh, Also auch wie Nühe hättest
0: du dann Bock drauf.
3: Genau, ja. Also ich CD cool. auch
0: oder scheißegal? Wie? Ist CD auch so ein Thema noch für dich? Nö. Also wenn dann Tape oder Vinyl tatsächlich auch. Tape, tape oder Vinyl. Okay.
3: So CDs. Ja. Kauft das noch jemand? Ich weiß nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich, ich, mag, ich mag Tapes auch total gerne, aber ich, ich habe auch einige so, mhm. wo ich denke, also ich höre die halt aber auch nicht, weil wenn ich es höre, höre ich es es Zweifelsfall digital. so ne? ja. mhm. Das ist, also ist dann auch nur, um irgendwie was zu haben. Eigentlich auch so ein so ein Ja, mhm. so, ein so macht eigentlich keinen Sinn. Also ist, mhm. niemand hat ja auch mehr ein Autoradio oder so, wo es ja früher noch Sinn gemacht hat. Ja, so genau. Mixtapes und bla bla bla. Aber ich habe ja auch einiges an, auch, auch meine Bands in den letzten Jahren haben auch Tapes rausgebracht ich sagst ja, finde ich cool, freue mich, aber mhm. eigentlich noch mehr Quatsch als Vinyl.
3: Ja. Wo das
0: hören, glaube ich, auch viele Leute inzwischen. ja auch ja.
3: Also ich habe auch eine Platte zu Hause, obwohl ich keinen äh, Plattenspieler habe. Ja. <lacht> aber äh, ja, also doch... Äh, Fände ich schon cool, weil ich finde, so ich selber ähm, als Bandmitglied finde es dann cool, was in der Hand zu haben Voll. und mhm. sagen so: wow, Das habe äh, ich erschaffen. Mhm. Da ist mein das kann
0: dann halt auch, wenn das nicht einfach ist, T-Shirts zu machen in klein, habe ich auch, ich hab ja auch einiges an Shirts schon gehabt und so, mhm. ne? aber das ist ja doch immer was anderes. Ne?
3: Ich finde, das ist irgendwie, Merch ist immer irgendwie was anderes.
0: Ja, mhm. also das, ich glaube, hat man das ist, das ist cool und das macht mhm. Bock irgendwie auch. Aber man hat da nicht so eine Beziehung dazu, weil er ja auch weniger drinsteckt, ganz einfach Genau. Ja. So,
3: ne? ja, und oftmals macht man die Designs nicht selbst und, und mhm. man entscheidet dann vielleicht über die Farbe.
1: Ja, okay. So. Aber ähm, gibt's dann irgendwann neue Aufnahmen, Album, neue Songs?
3: Mhm. Also wir planen auf jeden Fall ähm, in näherer Zeit äh, ein Album zu schreiben. Jetzt und ähm, ja, aber ähm, da kann ich, also weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie...
2: Wann und wie, okay. Ja. Irgendwann. Geht.
3: Also mhm. wir sind eigentlich sehr schnell im Songs schreiben, darum kann ich das irgendwie auch gerade überhaupt nicht einschätzen, aber ähm, erst kommt noch eine Split raus, bald. Mhm. Ähm, wo ich dann äh, diesen Samstag dafür äh, sogar noch ähm, Vocals aufnehmen gehe. Ähm, ja, und ähm, dann eben Album. Und ähm, nächstes Jahr sind dann halt auch wieder viele Shows geplant und mhm. äh, eine kleinere Tour und ähm, eine größere. Genau.
1: Und wie hoffe wie ich, äh, also. Wie häufig seht ihr euch als Band oder probt ihr oder sp spielt ihr so? Wenn du sagst, du wohnst jetzt in dem Ort, dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht nennen kann. Ähm, ich unterstelle mal, dass die anderen Bandkollegen dann nicht in dem Ort wohnen. Ähm, das heißt, ihr müsst, aber wie wir ja gelernt haben, bestes na, ver äh, öffentliche Verkehrsnetz der Welt, also ja. daher <lacht> dann, dann doch wieder kein Problem. Ähm, aber ähm, ja gut, okay. Wie, wie häufig trefft ihr euch so?
3: Also im Prinzip eigentlich einmal in der Woche.
2: Mhm,
3: ja. ähm, jetzt aber dadurch, dass wir ähm, seit der Tour richtig viele Shows gespielt haben, ja weniger.
2: Mhm.
3: Ähm, halt auch, weil ähm, Franz, äh, Basil und Gill, also die anderen Bandmitglieder, halt äh, noch andere Bands äh, haben und die natürlich auch Proben mit denen. Hm. Darum fällt äh, live dazwischen äh, zwischendurch auch mal aus, was aber jetzt nicht dramatisch ist, weil ähm, das Set sitzt eigentlich, ist eigentlich alles nur noch äh, Muscle Memory. Hm. Und ich denke, dann, wenn wir aber Album, anfangen Album zu schreiben, proben wir dann doch wieder jede Woche einmal. Hm. Ja.
1: Sollen wir mal zum ich es jetzt zum letzten Teil ja. übergehen? Ja.
0: Ja. Aber erst die Band nochmal, also für alle, die Bock auf so, also für viele unserer Hörerinnen möchte ich nicht klassischer Hardcore sagen, weil für die ist glaube ich klassischer Hardcore noch was anderes, aber halt ich finde es auch eine super Band und kann ich nur empfehlen, werden wir mich auch entsprechend teilen und posten. Also eine Band, die ich wir beide, glaube ich, durchaus empfehlen können. Ich habe es noch nicht live gesehen,
1: Christopher ja schon, ne? Ja, ich schon ah, Ich habe noch eine, eine Frage zur Band, und zwar ähm, das, was ich, äh, dafür, dass es die Band ja noch nicht so lange gibt, ne? also, und der Großteil eurer Existenz, Pandemie ja auch war, äh, dafür habt ihr ja schon ähm, relativ viel, dafür habt ihr schon relativ viel gespielt, und was mir aufgefallen ist, ihr seid Anfang des Jahres äh, im, im amerikanischen Online-Magazin äh, No Echo äh, gefeatured worden. Ähm, Echt? Ja. Ach, das weißt du gar nicht.
3: wusste ich gar nicht, nein.
1: Ja, Ey, Das ist sogar ein Interview mit euch. Ja? Ja. ja. ja
0: mit dem Franz.
3: Ach so, Franz hat das... Ach so, okay,
0: ja, gut. gut. Ach, vom, vom August ist es auch erst, gar nicht so lange her.
3: Ach so, halt okay. Ja, dann habe ich das vielleicht schon wieder vergessen.
1: Das okay, aber dann erübrigt sich auch fast die nächste Frage, denn äh, das ist schon ein relativ, also in bestimmten Kreisen hat das schon eine relativ große Reichweite. Äh, mich hätte interessiert, ob es, nachdem ihr da gefeatured worden seid, ob ihr dann gespürt habt, irgendwie so ein... Mehr Zugriff So ein, mehr Zugriffe so ein auf. Zugriff, irgendwie einen größeren äh, äh, Boost, irgendwie ein größeres Interesse, mehr Anfragen oder so, oder... Habt ihr das gar nicht gemerkt? Also ich, du hast ja gar nicht gewusst, dass ihr da überhaupt drin seid. Also insofern ähm, erübrigt sich fast die Frage.
3: Also wann war das? Im August, ne? Mhm. Ja gut, das, ist halt, das war halt gerade eine blöde Zeit, weil wir, wir waren ja äh, im äh, Juni, Juli auf Tour. Oder äh, Juni auf Tour. Und äh, halt durch die Tour kamen halt viele Anfragen und dann hat das halt äh, nach der Tour nicht mal aufgehört mit Anfragen. Darum, ich ist, denke, ist das irgendwie ein bisschen untergegangen oder mhm. man hat nicht so gemerkt, dass dann ähm, Anfragen reingekommen sind und ich denke, dass wir wahrscheinlich gedacht haben, dass es das immer noch so ein bisschen äh, Backlash von der Tour ist.
1: Ja, ah, okay. Mhm. Kann es auch
0: gut sein. Ne? Und kann ja. auch gut sein. Ne? Ja.
3: Ja, genau.
0: Gut. Gut. Ich habe hier, ich würde gerade mal, also wir, wir haben so ein bisschen so in Teile aufgeteilt und wir reden, sagen dann mal, es kommt der letzte Teil hm. ähm, und der ist so ein bisschen, meistens geht es dann nicht mehr um Band und so, sondern allgemein und ähm, in diesem Fall, also äh, auch wieder so allgemeinere Fragen eher und ich hm. habe mich ja gefragt, also ja, ich bin, ich werde nächstes Jahr 50, Christopher ist schon über 50 und äh, ich glaube viele Leute so aus unserer Generation denen fällt es vielleicht so ein bisschen einfacher oder das ist, ist, ist eine Frage. So. also Da kann man, hat man noch Gründe, positiv in die Zukunft zu blicken.
3: Mhm.
0: So, jetzt bist du aber ja au, also aufgewachsen in Zeiten, wo eigentlich schon immer alles scheiße ist. Mhm. So, also wir haben irgendwie, wie gesagt, es gibt, äh, wir haben Klimawandel, wir haben irgendwie jetzt auch noch mit Ukraine und alles, ist ja alles, das mhm. betrifft uns natürlich auch alle noch so. Ähm, aber blickst du positiv in die Zukunft? Ist Zukunft was, für dich ein positiv besetztes Wort?
3: Nein, ja und nein irgendwie. Also es ist schon so ein bisschen, so, wenn man in meinem Alter ist, ist schon so ein bisschen so, boah, sieht schon nicht so gut aus in der Zukunft. Mhm. <lacht> es sieht schon ziemlich äh, beschissen aus, auch äh, alles wird immer teurer. Man kann sich äh, kaum noch, also ich suche schon, keine Ahnung, wie lange eine Wohnung in Zürich ist. Es ist einfach fast unmöglich, eine bezahlbare Wohnung dort zu finden. Also vor allem auch mit meinem Beruf, wo ich nicht gerade so den äh, top habe. Mhm. Äh, da macht man sich irgendwie dann schon Gedanken. So, kann ich dann noch alles bezahlen? Kann ich mein Lebensstandard weiter so führen wie jetzt, muss sich runterschrauben, so vor allem, wenn man vielleicht im Job auch nicht aufsteigen kann. Da, ja, da frage ich mich schon, habe ich genug Geld, um vielleicht irgendwann ein Kind großzuziehen? Groß zu Ist das noch möglich? Oder, ja, schon viele Fragen, die man sich dann stellt, so, wie wird das dann sein? Auch Rente, Kriege ich überhaupt Rente? Mhm. Wie lange muss ich denn überhaupt arbeiten? Viele haben ja auch in meinem Alter einfach auch gar keinen Bock mehr auf, also auf Arbeit. So, weil es ist ja eigentlich nur noch Arbeiten, heimkommen, schlafen, aufstehen, arbeiten. Den ganzen Tag für so ein bisschen Geld. So Haben auch ganz viele keine Lust mehr drauf, was ich auch total verstehe. Weil, ja, ist halt scheiße.
1: Mm -hmm. ähm, hast du, also ähm, hast du Pläne für dich außerhalb der Musik? Hast du, hast du irgendwie, dass du sagst, das will ich erreichen? Oder weil du gerade auch schon gesagt hast, im Job gibt es auch nur eingeschränkt bis keine Aufstiegsmöglichkeiten. Denkst du darüber nach, irgendwie, ähm, äh, wie du bei dir was verändern kannst oder willst? Oder empfindest du das als. Oder siehst du gar keine Wege, wie, wie, die du gehen könntest? Und du hast gerade schon gesagt, irgendwie du, du wohnst ja im Grunde noch in dem gleichen Haus, in dem du schon seit drei, also drei Jahren alt warst. Äh, und es ist wahnsinnig schwer, irgendwie mit dem Geld, was du verdienst, so richtig auf eigenen Beinen zu stehen. Beziehungsweise wenn, im Zweifel ja nur, wenn du dich an anderen Stellen einschränken würdest, äh, mhm. ist das ist das sehr frustrierend oder gibt es da Pläne bei dir?
3: Also es ist schon sehr frustrierend. So, es ist ein bisschen ein Teufelskreis, mhm. würde ich sagen, weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, also auch vor allem Leute in unserem Alter haben viel mit Mental Health zu kämpfen mhm.
2: Mhm.
3: und das ist bei mir halt auch nicht anders und ich bin bisschen wie gefangen in diesem Dorf. Das blöd gesagt, weil es ist bei mir so ein bisschen ein Teufelskreis. Mir geht's wie nicht gut. Und Depression spielt da natürlich auch eine Rolle und durch das ist alles, was ich in meinem Leben tun, eine riesige Aufgabe, die ich das Gefühl habe, die ich nicht meistern kann. Dazu gehört natürlich auch das Ausziehen und dann fühlt man sich wie so ein bisschen hilflos, so, boah, wie will ich denn das alles bewältigen? Und das ist doch viel zu viel. Und dann ist das wieder so ein Teufelskreis. Man will ausziehen, aber es ist zu streng. Aber wenn man ausgezogen wäre, würde es einem besser gehen. Und ähm, ja, das ist dann wie so ein Teufelskreis, irgendwie, aus dem man dann ausbrechen sollte oder wollte. Und es ist doch schwierig, da rauszukommen, irgendwie. <lacht>
1: Ja, ja, sowas kann ja auch sehr lähmend irgendwann werden. Ne? Dass mhm. man, wenn man, wenn man, wenn man sich praktisch im Kreis bewegt und irgendwie denkt, das eine wäre ja eigentlich für mich besser, aber das kriege ich nicht hin und mhm. so. Ähm, das kann ja, das kann ja sehr, das, das kann einen als Mensch sich ja auch leicht zurückziehen, so in sich selber hinein oder Depressionen oder abschotten. Ähm, jetzt ist aber ja das, was du mit, oder ist die Musik und die Band, ist das für dich wie so eine, wie, wie so eine Tür raus aus so einem Käfig auch ein bisschen?
3: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch ein Mensch, der, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich eine depressive Phase habe, dann muss ich raus.
2: Mhm. Ich, ich,
3: Braucht dann, ich muss unter Leute sein, äh, am besten unter Freunde und da ist dann ähm, Hardcore und Shows und so schon eigentlich äh, die beste Therapie für mich, mhm. dann ähm, nicht alleine zu sein auch. genau
0: Aber wenn du sagst, äh, auch Depressionen und Mental Health-Geschichten spielen für dich eine Rolle, ist das was, was du auch äh, professionell begleiten lässt? Oder? Nicht.
3: Also ich habe, ähm, das Ding ist halt, äh, da ich ja in einem sehr kleinen Dorf wohne, ähm, bin ich, auch, also ich war schon beim Arzt und ähm, mhm. habe das natürlich ähm, angegeben und so und der hat mich auch ähm, zu einer Psychiaterin geschickt, aber ähm, die hat mich halt ähm, überhaupt nicht äh, ernst genommen, weil das war halt so eine ähm, Dorftherapeutin, mhm. muss ich jetzt mal sagen. Die, ähm, die dann einfach meinte, so, ja, ihnen geht es halt einfach gerade nicht so gut. Das ist normal. normal. Ja. Und ich so, nee, das ist, also, das ist nicht normal, mir geht es schon sehr, sehr lange. Ja, lang und
0: selbst wenn es normal ist, du ne, also, musst muss, 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 muss ja trotzdem was gegen machen.
3: Ja, und dann war ich da einmal und bin dann nie wieder hin, weil ich, äh, ich, muss, äh, ich muss mich doch nicht reden, rechtfertigen für meine äh, mhm. Traurigkeit. So. Wo mhm. bin ich denn hier? Und ähm, das gehört dann auch wieder in diesen Teufelskreis. So, ähm, Ich würde das halt gerne in Therapie gehen äh, in Zürich, hm. wo ich dann ähm, halt auch wohne. Aber damit ich Therapie anfange und da auch regelmäßig hingehe, muss ich halt erstmal ausziehen. Und
1: ja, muss ja erstmal dahin.
3: Ja, es ist so, wie gesagt, ein Teufelskreis. Es hängt alles ein bisschen zusammen.
1: Mhm. Ja. So, WG wäre für dich keine Option?
3: Ja, ähm, das wäre eigentlich ähm, geplant gewesen. <lacht> Leider ist mein WG-Partner ähm, jetzt ein halbes Jahr in Japan und ähm, studiert da und mhm. ähm, das ist dann noch ein bisschen ins Wasser gefallen. Und ähm, ich habe so, mit fremden Leuten zusammenziehen ist irgendwie so...
1: Das klingt nicht, als wenn das sonderlich gut wäre für dich. So, ne? ja, ich ja. weiß
3: nicht, ob das äh, eine Option für mich wäre. Ich, ich bin halt so, ähm, ich will dann nicht wieder in meinem Zimmer sein die ganze Zeit. Ich will, hm. wenn ich eine Wohnung habe, auch in meinem Wohnzimmer sitzen können, ja.
2: hm.
3: ohne dass ich mich äh, gestresst fühle von hm. anderen Leuten. Ja, darum ja ich eher hm. mit fremden Leuten.
1: Hast du, hast du so Träume, so Sehnsüchte, wo du sagtest, sei es keine Ahnung, irgendwas, was du erreichen willst oder irgendeine Reise, die du gerne machen würdest, irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre schon schön, wenn das irgendwann passieren würde?
3: Ein Job, der mir sehr viel Spaß macht und ähm, ich selbstständig arbeiten kann, irgendwas ja. Kreatives das, und ähm, gut verdiene mir eigentlich nicht Sorgen drum machen muss ums Geld. Das wäre schon eigentlich so ein großer Traum, dass ich das irgendwann mal hinkriege, dass ich nicht meinen normalen 9-to-5-Job machen muss, der mhm. mich auslaugt und der irgendwann keinen Spaß mehr machen wird.
0: Wie lange machst du den Job jetzt
3: schon? Äh, inklusive Ausbildung sechs Jahre.
2: Mhm.
1: Ich weiß es jetzt nicht in deinem konkreten Berufsbild, aber es gibt ja manchmal dann auch so Fortbildungsmöglichkeiten oder irgendwelche aufbauenden weiteren Ausbildungen oder so. Ist das für dich sowas eine Option oder hakelt es bei dir da auch zu sehr, um diese Schritte so zu gehen?
3: Schon auch und ich... Ich bin ein sehr empathischer Mensch und auch sehr lieb. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich so ein guter äh, Chef wäre, ein guter Boss. Mhm. Ich glaube, ich wäre einfach zu nett mit meinen Angestellten. Ich könnte, glaube ich, nicht auch mal auf den Putz hauen, wenn es dann nötig wäre. Ich sehe mich einfach nicht so in einer Führungsposition.
0: Mhm. In dem Bereich wäre es ja irgendwie so eine... eine Kita leiten oder sowas, ne? Oder genau. in einem, bei einem ja. Träger irgendwie so Managementspositionen oder so. Ja.
3: Genau, und äh, ja, es sehe ich, mich halt irgendwie nicht so. Ich arbeite halt lieber in einfach in einem coolen Team. Mhm. Ähm, mach mein, kann mein eigenes Ding durchziehen. So. Also bei meiner momentanen Arbeitsstelle ist es eigentlich ganz cool. Ich habe äh, eine coole äh, Chefin und coole Mitarbeitende, aber es, es ist halt schon ein Knochenjob.
0: Hm. Weil es auch halt zu viele Kinder und Betreuungsschlüsse ist schlecht und sowas, wie es hier wahrscheinlich auch ja. ist. Ne?
3: Ja, ja, immer ja. zu wenig Leute, äh, schlecht bezahlt, äh, Überstunden. Ja.
1: Was bereitet dir denn... Was bereitet dir eine richtig gute Zeit jetzt außerhalb von Techno und Hardcore? Hm. <lacht>
3: äh, mit meinen girls Also wir haben so eine ähm, Fünfergruppe mit äh, Girls. Mhm. Und ähm, ich mache eigentlich ziemlich viel mit denen ähm, abwechslungsweise. Wir ähm, ja, zusammen etwas unternehmen. Ähm, wir schauen, dass wir einmal im Jahr einen großen Ausflug machen zusammen, weil wir sind halt doch alle erwachsene äh, 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 Leute. Und dann ist es äh, manchmal schwierig. genau also nicht
0: mehr in einem Ort wahrscheinlich so, ne? Ja, ja.
3: Genau, äh, gleiche Zeit, gleicher Ort ist dann halt auch manchmal schwierig. Und darum müssen wir das dann immer ein bisschen vorausplanen. Und manchmal, äh, wir versuchen uns einmal im Monat um auch mal für einen halben Tag oder einen Abend zu treffen, was zu trinken, mhm. Und trinken. Mhm was essen oder so. Ja, genau. Und sonst äh, mache ich eigentlich nicht mehr so viel. Genau.
1: Nee, äh, ich hatte jetzt äh, gedacht, also dass sowas vielleicht sowas wie, eine Ahnung, du hast es irgendwie spazieren gehen, in die Berge gehen, das so zur Ruhe finden oder irgendwie Filme gucken oder Animes oder so ist Interessiert dich
0: sowas noch? Ähm du zeichnest doch auch, habe ich gesehen. Auch relativ. Ja,
3: ähm, zeichnen ist auch sowas. Ist das, das ist immer
0: noch aktuell, ne?
3: Ja, also es, es ist immer so ein bisschen äh, schubartig. Äh, manchmal habe ich okay. viel Lust. Aber zeichnen. das ist auch
0: was, was ich schon lange begleitet,
3: oder? Mhm, also schon als Kind habe ich viel gezeichnet. Ähm, jetzt ist es so, ähm, wenn ich Zeit dazu habe. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da ist es aber auch so. Manchmal habe ich richtig Lust drauf. Manchmal. Habe ich Lust drauf, kriege dann aber leider nichts cooles gebacken und dann stellt es mir auch wieder ab. Ja, Zeichnen, ich spiele momentan sehr viel Switch, Nintendo Switch.
0: Lieblingsspiel zur Zeit?
3: Animal Crossing.
0: Oh Gott, okay. Und
3: auch The Binding of Isaac. So ein Dungeon Crawler. Der ist äh, auch sehr, den spiele ich schon ewig. Ja, es wechselt sich immer mal ein bisschen ab. Und äh, sonst, ja, ähm, wenn ich mal nicht unterwegs bin, bin ich eigentlich einfach gerne zu Hause in meinem Bett. <lacht> mhm. Machen einfach ein bisschen rumliegen. Mhm. Irgendwas auf YouTube gucken.
2: Gut. Zum ich ich schon Beispiel
1: schon. letzte Frage, Christopher? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Mhm. Machst du? Ja. Ähm, Rami, was würde die 13-jährige 13 Rami von der Rami 2022 denken?
3: Boah. Um, ich glaube, mein 13-jähriges Ich wäre schon sehr stolz auf mich. Also, sie würde schon wahrscheinlich denken: so, boah. So viele Tattoos, cool. Und ähm, auch der Freundeskreis. Ähm, ich hatte halt, äh, wie, wie ich schon erwähnt hatte, halt so mit 13 hatte ich keinen wirklich stabilen Freundeskreis. Und der hat sich auch richtig oft abgewechselt, ähm, was ich auch, ähm, was mich zum Teil auch sehr mitgenommen hat. Und ähm, mittlerweile habe ich einen sehr starken. Und ähm, festen Freundeskreis. Und ähm, ich glaube, mein 13-Jähriges ist... Ich wäre sehr stolz darauf, dass ich äh, so viele gute und tolle Freunde habe mittlerweile, die, ähm, glaube ich, alles für mich machen würden. Ähm, und auch, äh, ja... Und äh, auch, dass ich in der Band bin und so. Ich glaube, mein 13-Jähriges, ich fände das schon... Sehr cool. <lacht> mhm. ja.
1: Cool. Sehr gut. Ähm, eine noch allerletzte Frage und zwar ja. ähm, ich finde, du sprichst wahnsinnig gut Hochdeutsch. Ist das normal ja, für das euch stimmt. Schweizer, dass ihr so gut Hochdeutsch sprecht?
3: Viele, ja, sehr viele äh, sprechen eigentlich gutes Hochdeutsch.
0: Aber streng, ist das eigentlich anstrengend
1: dann für ja, dich? Ich grad, also das, du sprichst, ja. ich hätt, wenn ich jetzt nicht genau hinhören würde, würde <lacht> ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, wo du herkommst. So.
3: Ähm, nee, also anstrengend ist es nicht.
0: Okay, ähm, also ist das Gleiche, wenn du jetzt zwei Stunden Schweizerdeutsch redest und Hochdeutsch redest, mehr oder weniger?
3: Ja, eigentlich okay. schon, ja. Also klar, Schweizerdeutsch ist natürlich nochmal ein bisschen einfacher, weil ich da überhaupt nichts überlegen muss.
0: Okay.
3: Ähm, bei du
0: gehst mir aber auch. Ja, genau.
3: Bei äh, Hochdeutsch muss ich manchmal schon äh, ein bisschen umdenken, weil wir haben mhm. halt auf Deutsch doch eine äh, andere Satzstellung. Genau, der
0: Satz ist noch ein bisschen anders. Ne? Ja, ja. Deutsch,
3: darum rutscht mir dann doch manchmal äh, zwei, drei komische Wörter raus. Ähm, aber ähm, ich glaube, das kommt vielleicht, äh, mein gutes Deutsch kommt vielleicht auch von meinen deutschen Friends, mhm. welcher doch viel in Deutschland bin und ähm, mit äh, deutschen Leuten rumchille. Mhm. Ja, aber es ist, also ich habe auch äh, Freunde, Schweizer Freunde, die gar kein gutes Deutsch haben, das ist furchtbar. Sure.
1: Also ich finde es auffallend, Jobs fandst du es nicht jetzt auch auffallen, dass sie sehr gutes Hochdeutsch nee. spricht?
0: Doch, total, also wie gesagt, ich habe in, in, in Vorbereitung hier auf diesen, und den verlinken wir auch nochmal, irgendwie teilen wir nochmal diesen äh, Schweizerdeutsch Podcast mit dir, wo, wo man dich halt nochmal so, also in real äh, aber ich, ich äh, hätte irgendwie erwartet, dass, dass das irgendwie anstrengend ist, wie, wie halt so ein bisschen, wie eine nicht richtig Fremdsprache halt, aber also wenn ich den ganzen Abend Englisch sprechen würde, könnte ich es natürlich auch nicht so gut, aber es mhm. wäre auch anstrengend so, ne?
3: Mhm.
0: Aber wenn das nicht so ist, ist das super.
3: Also Englisch ist natürlich nochmal anstrengender für mich, ne? ja. das ist schon auch viel überlegen, ja. aber Deutsch ist nicht unbedingt. Also ich habe viele Freunde, die zum Beispiel dieses, äh, äh, dieses Politiker-Hochdeutsch sprechen. Was ich meine, so ja. <lacht> das mein, also, dieses ganz schlimme Politiker Hochdeutsch, das, oh. ganz gut das ist auch nicht gut. Cool. Also, ich finde so, wenn du wenn du schon Deutsch sprichst, dann machst du auch richtig so oder <lacht> streng
1: gesprochen. Ach so, Moment, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Das, was du jetzt hier gerade zitiert hast, das ist das Politiker, also euer Schweizer Politiker Hochdeutsch, so sprechen. Ja, spricht so, die sprechen ich, da, so. Ich finde ja, das richtig schlimm. Das habe ich nämlich erwartet, nämlich mehr diesen, 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 was wir so als typischen Schweizer Akzent erwarten. Und den mhm. hast du ja gar nicht jetzt in mhm. unserem Gespräch gehabt.
3: Mhm. Also ich gebe mir da aber schon Mühe nicht so zu töten, weil ich finde das irgendwie schon ein bisschen feindlich.
0: Ja, das ist voll in Ordnung. Und Ganz zum Abschluss noch deine fünf Lieblingsbands. Boah, das machst du jetzt nach der Abschlussfrage. Ja. Du bist ja <lacht> Ja, weil du, weil du jetzt mit diesem ganzen schweizerdeutsch kram angefangen hast, ich will jetzt nochmal etwas. Nee, obwohl nee, Scheiß drauf. Du hast ja auch schon gesagt, Bands sind ja eigentlich immer nicht so wichtig. Dann vielleicht lieber jetzt noch mal, äh, du hast schon ein paar genannt, dann möchte ich gerne noch mal für äh, Das ist jetzt total radikal übrigens, was du jetzt hier nach der Abschlussfrage noch brauchst. Aber ich finde es gut. Ja, mal, okay.
1: mal, mal gucken, was jetzt wir noch passiert. Machen, ja, ja, jetzt das ist das, ist das Welt komplett offen. Ne?
0: Nee. Äh, ähm, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass hier hören viele Leute Ü40 und so, mhm. ne? alte mhm. Männer. Und welche aktuellen Hardcore-Bands sollten die ja. auschecken. Du hast schon ein paar Namen genannt, aber ich finde, es gibt noch ein paar, wo du sagen kannst, die finde ich echt wirklich mega gut. Das ist gerade eine, äh, vielleicht auch eine Schweizer Band, die, die mhm. super ist. Du hast Path of Resurgence genannt. Hat sie,
1: nicht, hat sie nicht alle
3: genannt, ihre aktuellen coolen Bands? Schon. Äh, aber jetzt nochmal die Chance. Super. Also es sind halt viele... Ähm, du hast, die sind echt
0: cool, die sind, das sind super coole Leute, die haben irgendwie... Die genau. reißen richtig was, die machen das, also wo du sagst, die sind auch echt wichtige und gute Bands gerade.
3: Also auf jeden Fall. Ähm, Fever Dreams, ähm, Death Metal Hardcore Crossover, sehr geil, auch aus der Schweiz. Ähm, die Convolution, wie schon erwähnt, ähm, auch äh, aus der Schweiz. Ähm, dann ähm, äh, Die Front aus Dresden, auch so ein bisschen Death Metal Crossover Hardcore. Ähm, Swoon auch äh, ganz coole Leute, ähm, ganz süße Leute. Ähm, gibt es da noch... Äh, Ist
1: eigentlich so eine Band wie Venom Prison was für dich?
3: Die Venom Prison finde ich sehr cool, ja. doch. Äh, Dagger Fred auch super cool. Ähm, ja wer gibt es denn da sonst noch? Ähm, aus der Schweiz auch Safe States ähm, Cage, ähm, Divine Sentence sind neu.
1: Ähm. Das ist richtig viel. Also da, da scheint sich ja auch sehr ordentlich was so, zu tun. Auf also, jeden Fall, cool. also äh,
3: schlafen tun wir nicht.
1: <lacht> gut, ihr isst ja auch den ganzen von morgens bis Tuba. abends Turblerone. Wie?
3: Techno,
1: ihr esst ja auch von morgens bis abends Toblerone.
3: Ja, ja Toblerone ist aber auch richtig lecker. <lacht> ähm, ja, ähm, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich euch vergessen habe. Ich denke an euch.
2: <lacht> ja, cool. Äh, sehr gut. Ja,
3: ja, genau. Ah, Tombflower. Sehr cool. Aus okay. Hamburg.
0: Sehr gut. Wir haben viel, viel zum Teilen und die Leute können mal aktuelle Bands hören, nicht nur die Sachen, die es schon seit 35 genau, Jahren äh, gibt. Ja. Super. <lacht> ja. cool. cool. Vielen Dank für das, das Gespräch. Gespräch.
3: Ja, bitteschön.